0: Viel spricht heute in meinen Metaphern. Ich versuche ja.
1: aber das ist nicht so einfach. <lacht> Nach der dritten oder vierten hat man keinen Bock mehr.
2: Nach der dritten oder vierten steht einem das Wasser bis hier, muss ich sagen. <lacht> ah.
0: Also müssen wir jetzt viele Wassermetaphern mit reinbringen, ja, wirklich? Oh, scheiße.
2: Ja, sonst können wir hier die Segel streichen.
3: <lacht>
2: <lacht> okay, ich höre auf.
3: <lacht> oh, das wird ein langes Intro. <lacht>
0: Wir steigen auch ohne viel großartiges äh, Palaver ein. Ne? Ohne große Welle zu machen. Oh, Scheiße. Rein. Jungs, ihr wisst schon, dass ihr euch dann Schritt für Schritt damit hochwiegelt und dass das dann irgendwann kein Ende mehr findet. Ja, und dann kennt er das, ne? Wir sind noch nicht in der Aufnahme.
3: <lacht> das
1: ganze Pulver ist <lacht> schon verschossen.
2: Ah, oh Gott. Der ja. <lacht>
0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Darkside. Ich begrüße euch wieder bei einer neuen Runde und ich begrüße auch meine beiden Mitstreiter Phil und Bo. Zuerst den
1: Phil. Hallo Phil, wie geht's dir? Hallo, danke, gut. Ähm, da wir jetzt schon festgestellt haben, dass ich jetzt schon alle Flachwitze des heutigen äh, Tages verschossen habe, wird das jetzt eine sehr, sehr unbequeme Sendung für alle. Aber ich freue mich trotzdem hier zu sein.
0: Ich bin dafür, dadurch, dass man das vorher bei der Aufnahme nicht mehr drin hat, dass du einfach alles noch mal mit reinschmeißt. Phil hat sich heute vorgenommen, die halbe Folge lang nur in Metaphern zum Thema zu
1: reden. Ja, Challenge. Ich, ich sehe jetzt schon, dass es sehr, sehr kompliziert wird. Deswegen äh, glaube ich, dass ich krachend scheitern werde. Und, ja, weiß ich nicht, relativ früh, keine Ahnung, die Segel streichen muss.
0: <lacht> Gibt die Mühe, Phil. So. Und vom Flachwitzkönig rüber zum Lockenkönig. Hallo Mo,
2: wie geht's dir? <lacht> Danke Danny, mir geht's auch sehr gut. Ähm, ich freue mich auf Phil's Witze heute den ganzen Abend. Die meisten haben wir zwar schon gehört, aber Philipp, ich bin ganz sicher, wenn du dich entspannst, dann läuft das von alleine. Flutscht das.
0: Super.
1: <lacht> so. Das ist Smooth sailing sozusagen. Es geht schon los, es geht schon los. Sehr gut. Ich könnte mal so als Ratespiel schon mal machen.
0: Bevor wir, genau, bevor wir denn eigentlich äh, zum eigentlichen Thema übergehen werden, ähm, gab es noch ein paar Live-Erlebnisse in den letzten Wochen, an denen wir dann teilnehmen konnten. Können sogar alle mal wieder was davon erzählen. Ähm, ich würde es chronologisch machen. Also, das, was zuerst stattgefunden hat. Sorry, Phil. Ähm, der Mo und ich, wir waren bei Afski und Uada. Und an sich ja namentlich schon mal eine richtig, richtig gute Kombi, ähm, verspricht auf jeden Fall eine Menge. Äh, wollen wir einfach äh, Schritt für Schritt mal über die Bands quatschen, über die Location?
2: Ja, ähm, vielleicht kann man über die Location danach sprechen, weil da habe ich noch einen Punkt irgendwie anzubringen. Aber ansonsten, äh, man kann ja kurz sagen, es war in Prenzlauer Berg, da im Maschinenhaus, glaube ich, heißt ja, es, ne? in der Kulturprobe. Ähm, ja, ich hatte mich eigentlich ziemlich darauf gefreut, ich war auch wirklich krass erstaunt, ähm, ich hatte ja Tickets gekauft und ich habe mitbekommen, weil ich ein, ich habe mir jetzt ein kleiner Fauxpas passiert und ich habe ein Ticket zu wenig gehabt und wollte dann nochmal eins besorgen, ein paar Wochen später, nur um zu erfahren, dass ein, zwei Tage nachdem ich die Tickets gekauft hatte, was ungefähr sechs Wochen vor dem Konzert war, ähm, das Konzert komplett restlos ausverkauft war, war für mich erstmal ungewöhnlich. Habe ich ehrlich gesagt so auch noch nicht ähm, erlebt. Also ich war bisher noch auf keinem einzigen Metal-Konzert in Berlin, das ausverkauft war. Zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern. Selbst bei Nile damals in der Kolumbia-Halle, wo man davon ausgehen könnte, dass Nile sehr, sehr, sehr viele Leute zieht, weil sie einfach international sehr bekannt sind und keine Ahnung, Death Metal ist jetzt auch eher mehr breitenwirksam, glaube ich, als jetzt irgendwelche Nischen Black Metal Bands. Ähm Aber selbst da, glaube ich, war es noch easy, kurz vor Tickets zu kaufen. Also insofern, ich fand es verwunderlich.
1: Nile war ja auch erstaunlich leer, muss man sagen. Mhm. Ja, also da hat man ja deutlich mehr Platz gehabt, als ich es irgendwie erwartet hatte. Aber zum Beispiel, ich glaube, war nicht Behemoth ausverkauft oder so? Damals, Max
2: Gut, aber Behemoth ist dann auch wieder so eine Band, die ist halt einfach so groß. Und Vor allem dann sage ich, okay, fair enough, aber Wada und afski fand ich jetzt irgendwie Hätte strange.
1: Wie groß ist denn das Maschinenhaus? Ich war noch nie drin tatsächlich. Ich
0: bin ja, nur ja nur da halt kommen wir zum weitlaufen. nächsten Punkt. Da kommen wir zum nächsten mhm. Punkt. Das ist ja nicht sonderlich groß. Ich meine, ich glaube, das waren was 300 300 Leute, die hier reingekommen sind, wenn es hochkommt.
2: 300 so Packs. Ich habe keine Ahnung, ich bin so schlecht im Personenschätzen.
0: Es war es war auf jeden Fall nicht, es waren nicht super viele Leute, aber es war knackevoll, du konntest dich halt kaum bewegen. Ähm. Und brütend heiß. Tatsächlich, ja. Und das war auch etwas problematisch in Relation dazu, dass er draußen noch so arschkalt war. Ähm. So dass man immer hin und her gesprungen ist zwischen drin, alles abschmeißen, was abzuschmeißen geht und dann wieder schnell alles überschmeißen, bevor man nach draußen kommt. Ähm, ja. zum hast ja mal die warme Kluft bei dir getragen. Aber kommen wir erstmal zum Konzert selber. Äh, erste Band des Abends,
1: Afski. Und Mo also hat Waren nur zwei Bands, also war gar keine andere Vorband mehr? Nö, tatsächlich waren es genau nur diese beiden. Ja, also man kann ja dazu sagen, ich wäre gern auch hingegangen zu dem Konzert an sich, aber ich war nicht da. Sonst wäre ich hm. auch dabei gewesen. Dass
2: dachte, du nicht da warst, haben wir gemerkt. Ja, nee, ich
1: war nicht in Berlin, meine Güte.
0: Ach so. Ja. so. wo jetzt die Ausredenstunde <lacht> mit Phil durch ist, können wir gerne weiterzunehmen. Ich habe mir
2: eine steife
1: Brise an der See um die, äh, um die Nase wehen lassen, weil ich ja in Bremen und Bremerhaven war.
2: Na, sehr schön. Das ist auch nicht schlecht. Hast du einen Rollo gegessen? Ähm, nee, nee. Die Bremer sagen... Rollo also, zu Dürim, ja, aus irgendeinem
1: Grund. Ist sowieso alles ein bisschen komisch, was, was äh, Döner und ja. sowas da angeht, ist sowieso alles ein bisschen komisch, sehr äh, verniederländet da, so ein bisschen. Egal, gehen wir hm. mal wieder zum Thema zurück, bevor wir hier noch einen Podcast über Dürim machen. Können wir auch noch machen. Ich finde
0: es ich übrigens super faszinierend, äh, dass wir von dem Konzert an sich, ähm, nach Bremen zum Thema Döner gekommen sind, ähm, so Sachen, die so null miteinander in Zusammenhang stehen.
1: Also ein Konzert in Berlin, der Geburtsstadt von einem Döner, ich sehe da schon Parallelen.
0: Genau, aber es ging ja nicht um Berlin, es ging auch um Bremen
2: und Bremerhaven. So kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Jedenfalls, also. Aufski, ähm, auf den, auf den habe ich mich tatsächlich gefreut, ähm, man muss dazu sagen, also wer es nicht weiß, das ist ein ein projekt eins der vielen black metal ein projekte und ich mag auch die Alben von ihm ganz gerne. Eins hatten wir, glaube ich, sogar mal hier dringend empfohlen, äh, mal anzuhören. Also ich ihr. Weiß, ich, ihr bloß den, ich weiß bloß den Titel. Ja, Irgendwann hat
1: öfter mit Römer, mit Dirt oder so war das, ich weiß den Namen nicht mehr, aber ich finde es immer noch sehr gut.
2: Ja. Und ja, was soll man sagen? Also ich fand den Ton nicht optimal abgemischt, da dann ich mich noch sehr gut und was ich immer wieder, glaube ich Danny hat sich wahrscheinlich schon total genervt von mir, weil ich ihm zwischen und vor und nach jedem Song mehrfach ins Ohr geflüstert habe, wie, wie leidenschaftslos die Musik rüberkommt, also die, die angeheuerte Band von Avski halt die haben sich wirklich sehr Mühe gegeben, also einer insbesondere, einer der Gitarristen hat ähm, sich total Mühe gegeben, das hat man gemerkt, Er hat auch sogar mal mit seine langen Locken geschüttelt und so hat versucht ein bisschen, Stimmung, für ein bisschen Stimmung zu sorgen, aber man hat halt wirklich mal mit jedem Ton gemerkt, dass das keine eingespielte Band ist, kein eigen eingespielter Organismus, wo alles sozusagen Hand in Hand geht und miteinander verwoben ist, sondern das war wirklich, also runtergezockt, könnte man sagen. Und, und das war total schade. Also mal abgesehen davon, dass dann eben diese Location auch etwas strange war, aber darauf kommen wir dann gleich nochmal vielleicht zu so sprechen, ähm, das hat dem Ganzen dann auch nicht, ja, keine Ahnung, das war vielleicht dann auch nicht mehr so richtig förderlich für die ganze Stimmung am Konzert. Also insgesamt fand ich das Konzert ziemlich enttäuschend, muss ich sagen.
1: Ja,
0: also Phil und Mo hatten das, das Album ja äh, so hoch gepriesen und ich habe ja immer wieder betont, dass ich da irgendwie keinen Zugang zu finde. Ähm, wenn das Konzert für eine Sache gut war, war für mich rauszukristallisieren, warum ich partout keinen Zugang zu der Musik finde beziehungsweise die nicht so feiern kann. Ähm, kann ich auch gleich nochmal erwähnen. Ähm, was Mo gesagt hat, das, das hat man auf jeden Fall total gemerkt. Ne? Also dieses... Es wär, wird ein Album von einer eigentlichen ein band gespielt, wo 80 der auf der Bühne stehenden Band äh, angeheuerte Musiker sind, die das dann runterzocken sollen, was von dem einen Kopf, der wirklich mit Passion und Leidenschaft mit dabei war, das muss man ja mal sagen, also am Sänger und äh, Leadgitarristen hat es nicht gehabert. Ja. Ähm, ja, das halt noch damit zu begleiten. Das hat man halt sehr, sehr stark gemerkt. Das mag auch ein bisschen daran liegen, es war auch tour Tourauftakt, ne? weil jeweils das erste Konzert sowohl für Uada als auch für ASCII äh, in der Konstellation, dass man sich da vielleicht auch erstmal noch ein bisschen finden muss. Und ich glaube, wenn dann auch so die, die Konzentration darauf, ich muss den Song jetzt so spielen, wie er ist, rübergeht zu, ich kann es genießen, den Song zu, zu spielen, wie er ist. Ich glaube, dass das im Laufe der nächsten Konzerte besser geworden ist und auch ein bisschen einheitlicher geworden ist, aber es hat man halt wirklich tatsächlich gemerkt, das war ähm, da hat was gefehlt ne? da hat einfach ein bisschen was gefehlt auf der Bühne und äh, jetzt sind wir zu dem <lacht> Punkt, weshalb ich da partout nicht rankomme, es ist mir dann irgendwann so wie so ein Spiegel vor den Augen zerbrochen es ist eine Einmalband, ne? also einer versucht im Laufe des Entstehungsprozesses so ein Album über sämtliche Instrumente hin über komplexe Songstrukturen zu einem Gesamtwerk zu schaffen. Und das kann nur funktionieren, wenn er das Ganze systematisch angeht. Also quasi die Songs Schritt für Schritt am Reißbrett entwirft und eben nicht durch Einflüsse anderer Musiker, ähm, die natürlich aufwachsen lässt. Ähm, und das merkst du in der Musik. Und das habe ich dann auch zu Mo gesagt, dem nee, ist dann irgendwann auch aufgefallen. jeder Song hat ein gewisses Schema vorgegeben bei Afski. Und dieses Schema ist, du brauchst einen schnellen Part da drin, du brauchst einen ganz rasanten Break, du brauchst einen Akustikpart und dann geht es weiter. Du kannst das Ganze hin und her mischen, du kannst mit dem Akustikpart anfangen und so weiter und so fort, aber so sind die Songs. Und gerade wenn es dann halt hingeht zu diesen ruhigen Momenten, zu diesen Pausenmomenten, dann sind die da immer reingeknüppelt. Die kommen nicht durch den natürlichen musikalischen Fluss zustande, sondern wirklich hier muss jetzt ein Break in. Bam! Und reingehauen. Und das rupft die Musik immer dermaßen auseinander, dass also für mich zumindest da kein richtiger äh, äh, Hörfluss mit entsteht und äh, ich dem Ganzen dann auch in seiner Gänze nicht, nicht so viel abgewinnen kann. Und das wäre im Konzert sehr, sehr deutlich geworden und ich hatte es dir gesagt, Mo, du hast ja auch mal drauf geachtet, äh, ist es dir dann auch aufgefallen
1: so?
2: Ja, also danke dafür, weil seitdem du das ähm, erwähnt hast, also da fällt es einem eigentlich fast wie Schuppen von den Augen und man kann es gelingt gar nicht mehr einen Song von Afski zu hören ohne <lacht> darauf zu achten beziehungsweise ohne das eben explizit zu bemerken und ja, ich muss schon auch zugeben, nach dem ein zwei dritten Song wird es dann auch ein bisschen repetitiv und etwas ermüdend, sagen wir es mal so also da klingt das Ganze dann nicht mehr so toll, wie man mal dachte, dass es ist. Und insofern muss ich dir auch an der Stelle dafür danken, dass du mir mein, mein, mein hochgelobtes Album ein bisschen kaputt gemacht hast damit.
0: Gern <lacht> ja, geschehen. Für sowas bin ich ja da. Eben, dafür haben wir ihn ja engagiert. Ne? Also Um es kaputt ja. zu machen. Genau. Ach, sehr schön. Ähm, und Sound, ja, muss ich auch beipflichten. Der Sound war halt irgendwie dünn und irgendwie hat, hat der nichts mit drüber gemacht. Aber es war ja ein Problem, dass es über den kompletten Arm begleitet hat, weil Uada hat einen, äh, massiv mit Soundproblemen zu kämpfen. Auch schon bevor es losging, es hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis sie dann irgendwann mal durch war mit ihrer Umbaupause. Und äh, trotzdem hat es dann nicht so hundertprozentig geknallt, wie man sich das erwarten sollte, weil Uada ist ja auch eine Band, die lebt ja von ihrem dichten Sound, auch dem Voluminösen Drum-Sound, den sie hinter haben, und der kam halt
1: erstmal so gar nicht rüber. Also, ich meine, was ist denn das Problem an dem Sound da? Ist es jetzt einfach die Soundanlage oder ist es irgendwie, dass auch der, der Raum nicht dafür gemacht ist? Also, ich weiß ja nicht, was ihr so wahrgenommen habt davon, ob irgendwie halt die Boxen einfach auch scheiße waren oder zu wenig oder ob das halt einfach nur ein schlechter Tontechniker vielleicht auch war oder. Inwiefern ich,
2: also zum Raum kann ich nichts sagen. Da, dazu, also ich weiß nicht, bin jetzt kein Tontechniker der, oder Toningenieur, in, äh, der dann irgendwie dir was zur Raumakustik sagen kann. Ähm, ich glaube, der Raum an sich hätte schon was hergegeben. Für mich klang das Ganze immer äh, etwas dünn, mhm. als ob das von einer etwas größeren Stereoanlage abgespielt werden würde. Weil Wahrscheinlich ich, haben wirklich einfach die Bässe gefehlt.
1: Weil ich weiß halt, in, dass halt so im, im Maschinenhaus also weiß nicht, wenn man da irgendwie vorbeigeht, dann sieht man halt, dass da öfter halt mal so Bands wie, wenn ich so Neue Deutsche Härte spielen oder so ein bisschen normaleren Rock oder sowas halt. Also eigentlich ist es ja nicht so, dass da Bands drin spielen, die nicht auch Sound brauchen. Mhm. Eigentlich, also wenn der jetzt einfach nur irgendeinen, keine Ahnung, ach, mir fällt jetzt nicht mal was ein, eigentlich braucht jeder Live-Act irgendwie einen guten Sound. Und das ist jetzt ja nicht irgendwie in eine Location, die nicht irgendwie vertraut ist mit vielen Konzerten. Das Ding ist ja auch dauerhaft ausgebucht eigentlich. Deswegen wundert es schon, warum das dann irgendwie auf einmal so einen scheiß Sound hat.
0: Ja, ich äh, schieb's alles einfach mal weiter auf die Thematik Tour auf Takt, weil es ist ja noch eine Kleinigkeit passiert. Mo, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ähm, die Band hat die Bühne betreten, alle waren froh, dass dann endlich mal nach dieser Ewigkeiten langen Umbaupause es dann endlich losging. Äh, sind auch relativ frenetisch empfangen worden. Also Anfang hatte ich das Gefühl, dass relativ viele für Afski da waren. Ah,
2: ich ne? weiß, was du meinst. Haben Aufstellung
0: bezogen und auf einmal aus heiterem Himmel knattert das Schlagzeug los. Einfach mal total den Einsatz verpasst. Was gut war, war, dass ich mir gedacht habe: Ach du Scheiße, das ist Tourauftakt. Ich würde, glaube ich, meine Gitarre nehmen, die gegen die Wand kloppen und wieder gehen. Aber die haben es professionell dann weiter durchgezogen. Ja, sollten sie auch. Aber. War kein Meckern und kein Murren und haben es dann so weiter äh, durchgezogen, wie sie es machen wollten. Äh, aber das war halt schon so, dass man schon gemerkt hat, oh, okay, alles klar, es passt noch nicht alles ganz hundertprozentig. Man findet sich noch in bestimmten Aspekten und äh, ja, das äh, war, glaube ich, ganz bezeichnend dann auch für das Konzert.
2: Ja, so Konzert insgesamt, ähm, wir hatten ja, glaube ich, im Nachhinein dann auf, auf der Heimfahrt auch länger drüber gesprochen, Danny, dass die ersten, also die ersten, also es waren erstmal nicht so wahnsinnig viele Songs, waren glaube ich fünf. sechs oder so. Fünf sechs, oder sechs, fünf. ja. Und die ersten, naja, wenn es fünf waren, also auf jeden Fall die letzten zwei waren vom älteren Release und die ersten waren alle vom neueren, ne? wenn ich es richtig in der Summe habe. Genau. Und ähm, bei den neueren hatten wir beide gesagt, naja, nicht so 100% jetzt. Äh,
0: um es kurz mit Namen zu nennen, Gin, vom gin album Genau, vom gin album mhm,
2: genau. Und aber ich fand es aber eigentlich ganz gut, also es war schon auch erfrischend, eigentlich macht die Musik schon auch Bock, man, es ist halt bloß nicht die Art von Musik, die man erwartet, wenn man auf ein Konzert geht von einer Band, dessen Alben 1 und 2 man irgendwie sehr gern mochte und auch für die Art und Weise, was da für eine Musik gespielt wurde, ähm, wertgeschätzt hat und dann kommt eben, ja, vor allem eben Lieder von neuen Release, was absolut klar ist, das sollte jedem klar sein, der auf so ein Konzert geht im Jahr 2023 dann, aber ähm, ich muss auch sagen, es war schon voll in Ordnung, bloß die letzten beiden Songs, die haben es halt dann schon, also für mich haben sie das Ruder dann rumgerissen und ja. haben das Ganze noch zu einem sehr, sehr schönen Abend gemacht, weil ja, keine Ahnung, das sind halt einfach total tolle Alben, ähm, und das haben sie auch live, finde ich, sehr gut gemacht. Also mal abgesehen davon, dass, wie gesagt, der Sound ein bisschen dünn war. Aber der Sänger war
0: schwer zu verstehen, schwer zu ja, hören. Ja, genau.
2: Weil, genau, der normalerweise auch unheimliche Präsenz einnimmt in äh, der Musik von Wada. Und stimmt, der war ein bisschen dünn. Auch also, eigentlich war alles dünn. Ich sag's jetzt, glaube ich, schon zum hundertsten Mal.
1: Also, ich kann mich an den Auftritt auf dem Partisan so ein bisschen noch erinnern, sage ich mal. Die haben da irgendwie ja nachmittags gespielt.
3: Mhm.
2: Ähm,
1: da war ihr auch mit dabei, ne? Ja. ja. Ähm, und da fand ich die okay. eigentlich ja, ganz solide.
2: Ganz nüchtern, aber also, da,
1: dafür, dass sie irgendwie 16 Uhr oder so gespielt haben, weiß ich nicht mehr, ähm, fand ich die eigentlich ganz solide da tatsächlich irgendwie. Da hatten sie ja gerade erst das erste Album, glaube ich, raus, ne? Das The die Void of Light. Genau Und ähm, da war der Sänger, glaube ich, nicht so dünn, ne?
0: Genau, also es hat halt tatsächlich an dem Sound, an dem Tag äh, gehapert. Ähm <lacht> und vielleicht auch wirklich, dass man ein bisschen kritischer daran gegangen ist, weil man nun mal über die ersten vier Songs, und wow, das songs sind ja teilweise auch arschlang, ähm, einfach mal die ganze Zeit die Gin vor die Nase gehangen hat, womit sowohl Mo als auch ich nicht so viel anfangen können. Und dann quasi das mitreißende material nur hinten dran gehangen hat. Nichtsdestotrotz war es für mich insofern super versöhnlicher äh, 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 Abschluss. Ich habe zu, zu Mo noch gesagt, ähm, ich will partout äh, Black Autumn, White Spring hören. Und äh, tatsächlich, Black Autumn, White Spring war der Abschlusssong. Ja. Ähm, insofern war ich dann super glücklich, super happy. Ich glaube, zuvor hatten sie noch Nathos Eclipse gespielt von der The Void of Light. Ja, genau. Und mhm. dann war es das halt auch in den älteren Namen. Also, ähm, insofern haben sie ja auch äh, ihr Zweitlingswerk, äh, Cult of a Dying Sun, hatten sie ja komplett außen vor gelassen. Was mhm. schade ist, weil ich es auch für
1: ein sehr, sehr starkes Album halte. Ich hab gar nichts davon. Mhm. Ich meine, jetzt in der Diskografie, wo es halt nicht mal wo nicht mal 25 Songs sind, irgendwie dann halt irgendwie eine Platte komplett rauszulassen, ist auch ein bisschen... Ja,
0: also
2: komisch, Song, ey, es war... aber, aber wenn man ein Live-Konzert macht mit fünf Songs, dann ist die Chance relativ groß, dass man ein Album komplett auslässt.
1: Ja, gut, trotzdem. Aber trotzdem ist es <lacht> schon ein bisschen komisch, weil ich meine, klar sind die Songs lang, aber sind im Schnitt, was sind sie denn? Sieben Minuten 30 bis acht Minuten sind gleich die Songs. Mhm. Bei fünf Songs bist du da halt maximal bei 40. Ja. Und wenn ich da jetzt meine, die Mathematik Und richtig angewandt habe. Und ich weiß nicht, ob das dann nicht
0: auch so ein bisschen der, 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 der doch verlängerten, unglücklich verlängerten Umbaupause geschuldet war, weil sie auch quasi direkt nach dem letzten Song, zack, Thema durch, Sachen packen, wir sind weg.
1: War danach noch eine Party im Maschinenhaus? Keine Ahnung. War dann noch, nee, weil das ist ja das Ding in der Kulturbrauerei, ne? Weil du hast ja, da ist ja eine Party-Location an der anderen. Und die sind dann halt, haben dann bestimmt auch noch irgendwelche ihre Verträge miteinander oder so ein Scheiß, ja. dass sie dann das halt eventuell wir, dann, auch, weiß nicht, 23, dass sie 23 Uhr dann raus sein müssen da oder so.
2: Ja. Ja, wir haben festgestellt, dass die da ein sehr strenges Regiment führen an der Kulturbrauerei Wir sind auch einmal, ähm, sind, also was heißt wir, einige Leute sind nach Afski rausgegangen, äh, ein bisschen frische Luft schnappern, beziehungsweise viele sind halt auch zum Rauchen raus. Und wir da waren halt zwei Ausgänge offen. Und natürlich, wie man halt so ist als Mensch, benutzt man halt den einen oder den anderen, das Sind ja offene Türen, durch beide geht's raus. Aber wir wurden streng zurückgewiesen von den Ordnungshütern dort, dass dieser das eine Eingang nur für die Besucher der anderen Konzertlocation zu benutzen ist und wir hätten bitte den anderen zu benutzen, das war zu
0: so komplett sinnlos. Vor allem, vor allem eher so, so, so ein halbes Hemd im Anzug, das da rumgestafft ja. ist, aber auch schöne Security gleich mitgenommen. Also, ey, alle, die hier für ein Mittelkonzert sind, haben hier nichts zu suchen. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> da ist auf eine Tür, da ist ein Raucherbereich, ich gehe raus, ich stelle mich hin, weißt du. <lacht> äh, ja, also das war das war echt ein Witz, ein richtiger ja, Witz.
2: Genau zur Location, das wollte ich noch sagen. Also, während Afski hatte ich irgendwie mal so einen komischen... Entfremdungsmoment im Publikum. Erstmal war der Song, den er gespielt hat, es kam mir ein bisschen langweilig vor. Wie gesagt, es kam, auch nicht, es kam halt auch nicht so richtig die Stimmung rüber von der Band. Und, und dann hatte ich mir gedacht, wo sind wir hier eigentlich? Also es war halt diese kleine Location, tip top sauber, alles niegelnagelneu. Ähm, die Bühne auch schön, die Beleuchtung äh, in so einem, so einem Halbrund über der Bühne sah schön aus. Dann An der Bar gab es lauter gute Getränke und Limonaden von Red Bull und so ein Zeugs und, und, und dann steht einer auf der Bühne und, äh, und spielt Black Metal und da habe ich mir gedacht, wo, wo, wo sind wir eigentlich hier? Also es war einfach strange, es war wirklich irgendwie einfach merkwürdig und ich habe mir halt dann kurz überlegt, was würden jetzt eigentlich so Leute machen wie weiß nicht, Bandmitglieder von Stream of Blood oder, oder Illum Adora oder so, was, was würden die eigentlich zu so einer Art von Konzert sagen? Die würden wahrscheinlich ausflippen, die würden wahrscheinlich vorgehen und auf die Bühne kacken oder so. Und das, das fand ich irgendwie richtig merkwürdig. Auch umgeben von dem Publikum, da waren teilweise ein Väter mit Söhnen, alle irgendwie gut angezogen und so, es war einfach merkwürdig. Ich war ja. in der Location ja auch schon mal zu einem anderen Anlass, das war so ein audiovisuelle ähm, Geschichte mit elektronischer Musik, das waren so, äh, so verwurstete Anime-Szenen mit äh, Musik von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, es war glaube ich ein DJ von aus dem Dunstkreis von The no Twist und so, also es war einfach merkwürdig, oder?
0: Ja, also tatsächlich war die Location merkwürdig und du hast auch an, den, an, der, an der Crew gemerkt, die war noch tierisch abgenervt.
1: Meinst du die oder Bar. was? Naja, ja.
0: die waren tierisch abgenervt von, von den ganzen äh, Metalheads und generell auch von der Musik. Die waren super unfreundlich und ja. Also die Kombination passt
1: halt irgendwie nicht so ganz. Das habe ich halt meistens noch so im, ähm, wenn, ich, wenn man jetzt so sieht hier im, ähm, wie heißt das Ding unterm, äh, unterm Schlesi? Mu?
2: Ähm, Vergesst den Namen immer. Nicht, nicht was äh, äh, Was weiß ich, keine Ahnung.
1: Binu, Binu. Binu, das ist ja von der Location her jetzt auch nicht wirklich so metalmäßig, sage ich mal, weil du hast diesen großen Vorraum mit den Glasfenstern und dieser so eher so offenen Bar und dann links hast du diesen sehr, sehr kleinen Konzertraum eigentlich und auch nochmal so eine kleine Bar und alles ist so ein bisschen ähm, eher in so einem launchigen Bar-Orange irgendwie gehalten und der Sound ist schrecklich da drin, das haben wir glaube ich auch schon mal irgendwann besprochen, das ist auf jeden Fall absolut schrecklich, aber die Barkeeper da die sind auch nicht Metal-Leute, aber die waren immer mega entspannt. Also die hat es nicht angekotzt, da bei, weiß nicht, wo war ich denn da? Ich war bei Cattle Decapitation, ich war bei, äh, ich glaube, Weg einer Freiheit habe ich da drin auch mal gesehen oder
2: irgend. Ja, da waren wir gemeinsam, glaube ich sogar. Mit Tilo. Und äh, ich habe da Def Heaven zum Beispiel gesehen. Ja, ich habe schon ein paar. Ich weiß nicht,
1: ob du dabei warst. Auf jeden Fall ein paar äh, Metal-Dinger da drin schon gesehen und die waren immer entspannt, die Crew da, obwohl die eindeutig eigentlich nicht damit zu tun hatten. Auf der anderen Seite muss man so sagen, sowas wie ähm, Huxley zum Beispiel, äh, die haben immer irgendwelche zumindest Rock-Metal-affinen Leute an der Bar, dass die halt nicht davon irgendwie beeindruckt sind und alles mögliche. Ähm, da ist schon immer ein bisschen ein Unterschied, du musst halt schon mal ein bisschen gucken, dass du das Glück hast, in deiner, in deiner Location dann auch wirklich Leute zu haben, die jetzt nicht von der Mucke total genervt sind. Weil, wenn es rüberkommt, ist es ja irgendwie auch ein bisschen blöd, wenn du hingehst, holst dir ein Getränk und du wirst halt irgendwie, weiß ich nicht, von so einem genervten Typen bedient.
3: Jo.
0: Also, Konzerte waren okay mit Steigerungspotenzial. <lacht> Location, naja. Und äh, bevor wir dann jetzt äh, zeitlich irgendwann schwimmen geraten, sollte der Phil dann vielleicht nochmal seine Eindrücke wiedergeben für den Konzert, dass er einfach ohne uns gegangen ist, das alte Schwein.
1: Ja, ähm, ich war letzte Woche, ja, wie auch immer, ähm, bei Neander. Die habe ich ja letztes Jahr mit Mo äh, schon mal live gesehen, als Vorband von Bongripper. Und da fand ich sie voll cool und vor allen Dingen fand ich den Sänger so unglaublich arsch sympathisch. Und ich hatte, glaube ich, am nächsten Tag oder so, war ich beim Kumpel, hatte ihm das äh, so erzählt von der, von der Band und er steht so ein bisschen auf die Mucke, die so Richtung Neander geht, hat sich es angehört und hat direkt Tourtickets gekauft. Und hatte mich vor zwei Wochen oder so trage ich mal hier übrigens, ich habe Tickets für Neander bis einem Start eigentlich. Ist das so, wann? Okay, und dann sind wir hingegangen, waren am Die haben ja ab und zu ein bisschen Metal-Kram übrigens, da waren die Barkeeper auch alles Metal-Leute. Ähm, und Vorband war Grin weiß ich nicht, war zum Vergessen so ein bisschen Bassistin und, nee, oder Gitarristin, nee Bassistin und äh, Schlagzeuger, Schlagzeuger war der Sänger äh, ich zitiere meinen Kumpel ohne Gesang wäre es besser gewesen äh, obwohl er jetzt nicht schlecht ist, aber es hatte so ein bisschen zwischenzeitlich klang es ein bisschen New Metal artig, weil er so ein bisschen leicht verzerrt ist. Kumpel hat gesagt, klingt ein bisschen nach Korn Manchmal, mm. obwohl sie halt so shoegaze mm. Gaze Post halt eigentlich gemacht haben äh, es war jetzt per se nicht schlecht, aber es war irgendwie auch eher zum Vergessen. Sound war aber okay. Ähm, dann kam Neander und es ist einfach so, der Typ, ich bin einfach Fan jetzt von den Leuten. Die Mucke ist gut, ähm, es ist halt tatsächlich eigentlich gar nicht so direkt mein absolutes Genre, aber die Mucke finde ich gut und dieser Typ ist so unglaublich scheiße nett und witzig. Ähm, keine Ahnung, du kannst den eigentlich nur äh, knuddeln eigentlich. Deswegen äh, hat sich mehr gelohnt, 15 Euro oder so hat das Ding gekostet. Es war deren erstes jemals ausverkauftes Konzert, haben sie sich auch mega gefreut, wie so ein Schnitzel. Du hast ihn richtig angesehen, wie viel Spaß die hatten auf der Bühne. Das ist so dieses Ding, was ihr dann halt nicht hattet. Da war jeder von der Band war richtig motiviert und der, und der Sänger, nee, Sänger gibt es ja nicht. Und der Gitarrist, ja sowieso, der ist ja halt sowieso mega äh, motiviert und am Ende hat er auch gesagt, ja, weil die haben danach auch immer Partys immer noch im Café Pire. die so, oh, wir haben jetzt richtig Zeitnot. Äh, jetzt kommt auch schon der letzte Song. Alle so, da so ja, aber der geht auch 15 Minuten. Und alles so, yeah. <lacht> und dann haben sie den noch gespielt, sind runter, fünf Sekunden später wieder drauf und direkt noch Zugabe gegeben. Äh, und dann weg. Er hat mir wieder seine Mutter gegrüßt, die auch wieder im Publikum war. Äh, keine Ahnung, war, war super. Also wer so ein bisschen Post-Sludge-Doom ähm, mit ein bisschen Shoegaze. Das spielen sie halt einfach wirklich alles mag unbedingt anhören, die Band lohnt sich einfach, die Leute sind nett, die Alben sind sehr gut, also ähm, ist cool und ich muss sagen, Sound im Casio war in Ordnung, wenn auch wirklich saulaut. Und es war komplett ausverkauft, du konntest kaum atmen in dem Ding. Die Decke hat getropft. Also die Decke hat wirklich getropft und äh, es war wirklich voll eng, also wir waren zwischen widerlich. Ja, wir waren dazwischen Umbau, noch ein Bierchen holen und nochmal äh, draußen, mal Kumpel noch rauchen war. Dann sind wir wieder rein und wir standen halt nur hinten. Du kamst gar nicht mehr irgendwo anders hin. Und eigentlich gibt es auch eine zweite Bar noch im Casiopeia unten im, äh, in dem äh, Konzertbereich. Bist du nicht durchgekommen, konntest du vergessen. Äh, war echt, das war krass, wie unglaublich voll das ist. Aber das ist wieder dieses Ding, was wir letztes Jahr uns gewundert haben, wie unglaublich beliebt halt diese Musikrichtung einfach ist. Ich weiß nicht, ob das nur ein Phänomen für Berlin ist. Oder ob das allgemein so gilt, aber es war halt so voll. Und jedes Mal, wenn man in so Post-Metal äh, irgendwie Konzert geht und sich das anguckt, ist das Ding immer hackebudenvoll. Also das ist halt krass, das wundert mich immer.
2: Vielleicht liegt es auch an Neander einfach, weil das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, war es halt de facto dieses Konzert, wo Neander Vorband von Bongrapper war. Und da war es ja auch also knallvoll.
1: Ja, aber auf jeden Fall muss ich sagen, lohnt sich. Immer wieder, also wenn die nochmal kommen, die sind wie gesagt, noch sind sie arschbillig und so äh, lohnt sich einfach super geile Energie auf der Bühne und sowas. Äh, selbst wenn es vielleicht für irgendjemanden nicht die absolute Mucke ist, aber das äh, reißt trotzdem mit. Und wie ist es, einer Spaß gehabt? Ja, <lacht> kostenlos sogar. Ich habe nicht mal was bezahlt.
0: Drecksack. <lacht> okay, dann. Fahren wir fort. Und Phil, du hast, du hast einfach vergeigt. Du hast es nicht mehr genutzt. Du hast jetzt endlich mal die Redezeit gehabt und hast es nicht genutzt.
1: Was meinst du, meinst du die ganzen Witzen? Ja. Ja, du, ich habe tatsächlich, während ich jetzt hier geredet habe, jedes Mal irgendwie überlegt, wo kann ich jetzt was rein, reinbauen? Und ähm, weiß ich nicht, ich muss mich zu sehr auf meine Worte konzentrieren, als dass ich da noch einen Witz irgendwie reinmachen kann. Deswegen müsst ihr die Vorlagen immer ein bisschen mehr. Liefern. Ich hatte das
0: Gefühl, dass du, dass du versuchst, das Thema so ein bisschen zu umschippern.
1: Ah. <lacht> ja gut, aber muss man auch sagen, weißt du, was das angeht, kann's, kann man die halt auch einfach nicht das Wasser reichen. Okay.
0: <lacht> Danke. <lacht> so, gehen wir doch einfach mal über. Lass, wir mal jetzt, lass mal
1: lieber ins Thema gehen, bevor du mich jetzt hier noch Kiel holst.
0: <lacht> so langsam soll es aber auch eben langsam klar geworden sein, womit wir uns jetzt demnächst beschäftigen wollen. Schiffbau. Ähm, unser ja, genau. <lacht> Bands, die während eines Schiffbaus entstanden sind. Ja, nee, tatsächlich soll es nicht ganz so kompliziert sein. Ähm, tatsächlich wollen wir uns heute das lore Thema, äh, das Meer, die untiefen Seefahrt, einfach mal zur Brust nehmen und wie dieses denn in den äh, extrem metallischen Kosmos hineinpasst, äh, respektive auch äh, von diesem genutzt wird, um die eigene Musik zu fabrizieren. Für mich persönlich gab es ein bestimmtes Album, das ausschlaggebend war dafür, dass ich mich ganz gerne mit dem Thema auseinandersetzen wollte, aber, über das reden wir ja auch dann, oh, äh, Detail. Aber kommen wir doch erstmal zum eigentlichen Thema, das Meer. Warum sollte man denn überhaupt so ein Thema nehmen?
2: Mo. Gut. <lacht> Gut, gute Frage. Keine Ahnung. Ja. Also, ich fand das Thema bei der Auswahl schon also sofort sympathisch. Ich, ist mir selber persönlich ein sympathisches Thema und finde ich halt mega spannend. Aber äh, ungefähr zwei Sekunden später müsste einem dann auch schon zum ersten Mal klar geworden sein, wenn man über den, dieses Thema nachdenkt, wie breit das eigentlich ist. Das hätten wir, glaube ich, einfach nochmal spezifizieren müssen. Ähm, aber ja, klar, also warum dieses Thema, weil halt ganz viele, also ich meine, der Topos mehr allein, das ist es ja nicht. Da geht es ja darum, wie, wie begegnet man diesem Thema, also oder Wer macht was, äh, was passiert da, oder welche Geschichten werden erzählt. Und, ähm, und da gibt es ganz, ganz viel, was, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, auch meiner Meinung nach mit äh, so der Grundphilosophie von vielen Mettlern halt irgendwie ganz gut übereinstimmt, generell irgendwie auch und auch vor allem dann eben auch Black Metal, wenn es dann um solche freiheitlichen Aspekte geht oder so. Da ist die Seefahrt, das war ja eigentlich das Thema, oder? Ähm, schon irgendwie naheliegend. Aber auch eine andere Sache ist, ist jetzt kein Thema, das irgendwie auf jedem zweiten Album zu finden ist. Es ist halt doch irgendwie eher selten zu finden. Und das ist eigentlich, finde ich, eigentlich die kur kuriose Sache, der kuriose Umstand, warum das nicht viel öfter Ausgeschlachtet wird oder, oder getreten das, das ist eigentlich eher seltsam, finde ich. Also,
0: ich finde, ja, ich finde es ja, ich ich super, dass du schon mal den, den Aspekt der Freiheit mit reinnimmst, weil ich glaube, da kann man gleich auch mal zwei, drei Takte drüber zu verlieren. Ähm, ich glaube, dass das, was es uns so schwer macht und was es auch so facettenreich macht, ist ja allein der Aspekt der unterschiedlichen Interpretationsweisen von Gefühlen, die man gegenüber dem Meer hegt. Mhm weil man es ja nun mal auch in unterschiedlichen Zusammenhängen äh, immer wieder Kredenz bekommt. Und ähm, allein dieser Facettenreichtum, der unterschiedlichen Emotionen, die das in uns hervorrufen kann, macht es eigentlich zum so super, super spannenden Thema. Und deswegen finde ich dir auch vorhin ganz bei, dass ich auch überrascht war, dass es gar nicht so die überbordende Anzahl an Bands gibt, die sich nur rein auf diesen äh, Themen Komplex fokussieren.
2: Überbordend. Ähm, mhm.
0: Überbordend, ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Scheiße. Ähm, also da muss, ich, da muss ich vorhin ganz zustimmen. Aber äh, was, was ich dann halt sehr, sehr spannend finde, ist, wie man denn überhaupt so ein Thema umsetzen kann. Ich meine, wir hatten ja schon mal ein Lore-Thema behandelt. Als, als wir über Cosmic-Space-Extreme-Metal gesprochen haben. Und da konnte man ja klar durch Klangkomponenten das auch klipp und klar hervorheben, was von Einfluss zu haben hat. Aber hier hat es mich halt nochmal eine Ecke mehr interessiert. Aber nichtsdestotrotz, Phil hat ja auch äh, noch äh, seine
1: 5 Cent äh, zu dem Thema. Warum das Thema mehr, die Seefahrt? Also ich glaube, wir sind damals eigentlich fast ein Jahr her. Es ist irgendwie, bin ich das erste Mal so ein bisschen in den in die Gedankenwelt überhaupt gekommen, von wegen, dass man darüber eigentlich mal irgendwie reden könnte oder dass es das irgendwie voll spannend ist, sich damit zu beschäftigen. Und das hatte halt eigentlich nur mit einer Band, die jetzt nicht nur das Thema hat, aber eigentlich tatsächlich letztes Jahr auf, dem, auf der Walpurgisnacht mit Wanda und äh, haben halt ein Album, wo es halt ein, zwei Songs gibt, die halt direkt mit dem Meer, sage ich mal, zu tun haben, halt landlose Ufer. Ähm, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, mit den Alben, sieht man, okay, es hat nicht nur was damit zu tun, aber da habe ich so gedacht, wow, das ist irgendwie hat das was und so. Das klingt irgendwie cool. Die Band Hallig war da auch da, ne? War das nicht so? Mhm. Ja, genau. ja Irgendwie denkt man sich, ja, eigentlich ist es ganz geil und dann irgendwann merkt man, wenn man einfach mal eine Google-Suche probiert, um ein bisschen noch ein bisschen Inspiration und sowas zu finden, es war alles einfacher bei Space oder Cosmic Black Metal oder Metal irgendwas zu finden, weil es da wirklich Listen gibt, so richtig Dinge und ja. Sind wir mal ehrlich, bei, weiß ich nicht, uh, Meeresmetal oder Nordic Metal oder was weiß ich nicht, uh, findet man dann halt sowas wie Santiano <lacht> oder so. Das hat dann ja genau, das hat dann alles ein bisschen schwieriger gemacht. Uh, natürlich gibt es dann die, die Größen oder so eine der größten Bands, was das alles angeht, über die wir dann auch noch uh, reden werden, zumindest die ist halt extrem breit, eigentlich ihr gesamtes Portfolio darauf aufgebaut haben. Ähm, um, Generell ist das Thema. Wie nennen er ja den Namen? Halt, also, oh hopp. Ah. <lacht> ähm, das Thema an sich ist halt voll interessant und bietet extrem viel, worüber wir auch nochmal äh, reden werden. Äh, es hat einfach so viele Komponenten, die einfach dem Metal auch schon inhärent eigentlich sind, die wir, mhm. ähm, die aber irgendwie tatsächlich sträflich vernachlässigt werden immer, weil dieses Thema so viel gibt oder so viel geben könnte es aber irgendwie, weiß ich nicht, viel mehr in irgendwelche anderen Mythen investiert wird, anstatt halt einfach mal sowas zu nehmen, was eigentlich direkt auf der Hand liegt, was ja auch in unterschiedlichsten anderen Medien über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg eigentlich immer eine große Rolle gespielt hat, es aber halt tatsächlich im Extrem-Metal stiefmütterlich behandelt wird.
0: Ja. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch gleich nochmal zum Aspekt der Abgrenzung, ne, also uns ist bewusst, dass es viele, 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 viele Bands gibt, die sich grundsätzlich mit der Thematik schon mal auseinandergesetzt haben, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wir wollen uns halt hauptsächlich jetzt um Sachen auch bemühen und äh, darüber reden, wo es halt das allumfassende Thema ist, sei es denn zu einem kompletten Konzept, Konzeptalbum oder wie halt bei Ahab halt ein allumfassendes Thema zu eigentlichen Band mit dazu. Und äh, wir haben auch bewusst bestimmte andere Bands bei dem Thema auch so vorgelassen. Wir hatten ja auch schon bereits mal äh, eine Folge zu so Surfer Aeon gemacht. Und die, dadurch, dass sie ja sich sehr stark um dieses Thema Cthulhu-Mythos und äh, die großen Alten äh, äh, bemühen und diese ja nun mal äh, äh, zu teilen im Meer leben, äh, ist das natürlich auch immer ein Thema bei denen mit drin und äh, dementsprechend auch die Songs. Aber sowas lassen wir dann erstmal außer vor, weil das ja eher so lovecraft Jackosmos ist, vom eigentlichen Grundthema her. Das mehr nur ein Teilaspekt davon ist, sondern es geht halt wirklich jetzt mehr um diejenigen, welche die sich rund um
2: dieses wässrige etwas kümmern werden. Wobei man vielleicht noch lobend erwähnen kann, ich finde halt bei self a eigentlich ganz gut, also die, mein schöner Lieblingssong und Beispielsong für diesen, für für was ich jetzt sagen möchte, ist zum Beispiel Swallowed by the Oceans Tide, ich finde da gibt es nämlich auch was, ähm, wo einem gleich eigentlich äh, ersichtlich werden müsste, wie, wie naheliegend das eigentlich ist, bei gerade bei Death Metal, dieses, wir beschreiben ja ganz oft auch Rhythmik oder, oder auch Riffs oder so, auch mit dem Wort wogend oder in Wellen oder so, ja. Und das ist bei ja. dem Song also richtig krass. Und das finde ich halt sehr geil, weil es so eine Art performative, ähm, Darstellung von, von dem eigentlichen Thema des Songs auch ist. Und, und, und das macht Zahlveräger ja noch richtig gut. Und ja, genau, also das ist ja auch ein, das auch ein Aspekt von mehr in, in, in der Metal-Musik. Also, das könnte man an der Stelle nochmal erwähnt haben.
3: Jo.
0: Danke dafür, Mo. Ähm, was sind denn so grundsätzliche Bilder, die euch in den Kopf schießen, wenn ihr an das Meer denkt, habt ihr eher positive Emotionen? Ich meine, wir haben es ja schon gesagt, das ist eine, eine richtige Bandbreite, die man damit abdecken kann, je nachdem, wer das Individuum ist, der darüber nachdenkt. Ähm, Mo hat vorhin schon mal diesen Begriff der Freiheit erwähnt, ich glaube gerade das Thema Seefahrt und Co. ist halt auch sehr, sehr stark mit dem Freiheitsbegriff verankert. Ähm, aber gibt es noch so, so, so andere grundsätzliche Emotionen, die bei euch dann so mit einhergehen?
1: Film? Ja, Urlaub, Sonne, Strand, ne? <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, nee, oh? ähm, andere. Ja?
1: Nee, 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 also nicht nur das, aber halt, wenn ich, wenn wir jetzt halt in diesem Kontext, wenn wir jetzt über Musik reden, dementsprechend halt über irgendwelche, äh, weil ich äh, popkulturelle <lacht> Phänomene, dann nimmt man das mehr eher als was Bedrohliches wahr. Also schon eher so dieses, weiß ich nicht, gehen wir jetzt einfach mal zum Titanic als Film oder sowas, halt, oder Der Weiße Hai. Ähm, beides natürlich das gleiche Genre, wissen wir. Ähm, <lacht> Egal. Ja, Film über Meeresbiologie. <lacht> äh, auf jeden Fall so, es hat halt immer irgendwas, wann nicht, irgendwas Bedrohliches, Ungewisses. Äh, dieses, was irgendwie unter dem Meer schlummert. Äh, was könnte das sein? Oder auch diese, diese Gefahren einfach dieser Seefahrt, weil diese Romantisierung der Seefahrt, die halt immer betrieben wird, und im Endeffekt, jeder, der irgendwie mal zur See gefahren ist, ohne dass ich das wirklich jemals getan habe, wird wahrscheinlich sagen: ey, Alter, hört mal auf, so gechillt zu sein damit. So witzig ist das da draußen gar nicht. Irgendwie so dieses, also, weil ich habe schon Santiano angesprochen, ne? Äh, all das Ding ist es halt wahrscheinlich überhaupt nicht. Und es ist dann doch eher äh, was Furchteinflößendes, besonders wenn man so sieht vor 100, 200 Jahren, weil das noch ein bisschen anders ist, wenn man jetzt mit diesen riesengroßen Kreuzfahrtankern jetzt überall
2: rumfahren kann.
0: Ja, das, auch ein schöner Aspekt. Ich glaube, ich glaube der, die Sicht auf das Thema hat sich auch im Laufe der Jahrhunderte äh, immens verändert. Und ich glaube, wenn du aus, aus Sicht von vor 200, 300 Jahren äh, ähm, versuchst, über das, das, das Meer zu philosophieren und nachzudenken, kommt da ganz, ganz andere Aspekt zu tragen, als heutzutage ist, wo äh, jedes zweite Schiff da draußen ein AIDA-Kreuzfahrtschiff ist. Äh, und eben nicht dazu da ist, um neue Länder zu erkunden, Handelsrouten zu erschließen und äh, irgendwie das Schiff auf Kurs zu halten, sobald äh, sich die erste größere Welle ankündigt. Ähm, ja, ich glaube, durch den technologischen Aspekt hat man auch sehr, sehr viel an Respekt und an Angst davor äh, mit verloren.
2: Genau, ähm, also ich würde auch sagen, wenn überhaupt, dann ist das die naturromantische Betrachtungsweise von Seefahrt und Meer. Also. Genau, da geht es um Freiheit, Abenteuer, auf ins Unbekannte, ähm, dieses Ausgesetztsein, dass Menschen sozusagen, der alleine in der rohen, gewaltvollen, brutalen Natur bestehen muss, das kommt irgendwie aus einem anderen Jahrhundert. Also ich meine, das ist, heutzutage kannst du es auch immer noch haben, wenn man irgendwie mit einem selbstgebauten Floß eine Atlantiküberquerung macht, dann ist das, glaube ich, auch heutzutage noch nicht witzig, äh, sondern halt schon auch... Saugefährlich und, und krass. Und es ist halt genau ist so eine Art, das ist eigentlich so ein Kampfszenario auch, ne und deswegen passt es eigentlich auch ganz gut zu Mittel. Was aber übrigens fand ich, also wenn du jetzt schon von AIDA-Kreuzfahrtschriften sprichst, ich würde ja eigentlich ganz gerne mal ein Black-Metal-Album hören über das Thema Kreuzfahrtschiff, weil wenn irgendwo Misanthropie und Menschenhass. Angebracht sind, dann muss das eigentlich auch so ein Kreuzfahrtschiff sein, oder? Ich glaube,
1: der entwickelt sich da definitiv. Also, ich glaube, wenn du da zwei Wochen drauf bist und immer dieselben Nasen siehst, die auch alle höchstwahrscheinlich irgendwann mal ganz schön anstrengend sind, ich glaube, das führt dazu, dass man automatisch ein bisschen wird. Ob das jetzt so ein gutes Konzeptalbum ist, weiß ich nicht. <lacht> also,
0: ich ich fände es auf jeden Fall schon mal grundsätzlich interessant zu lesen. Dieses Album ist entstanden während einer sechswöchigen sechs
1: Kreuzfahrt. Die die Karibik. Karibik. <lacht> auf
0: den
2: Hurtigrouten oder
1: so. Ja. Ja, während eines Kaipis in der Hand am Pool dachte ich mir, das Riff, das ist perfekt. Ich Blasen. <lacht>
0: Mega gut. Also, Mo, ich, ich würde mir das auf jeden Fall anhören, äh, so ein Konzept, aber
2: einfach muss aus Prinzip. Ich, ich setze mich, setz mich mal dran. Ich, ich arbeite mal dran. Das, das ist du? auf
1: jeden Fall ein Einstellungsmerkmal. Bevor ich es vergesse zu erwähnen, es gibt ja jedes Jahr den Heavy Metal Cruise, ne? Ja. Dieses Ding äh, von, also in den USA, wurde ja auch durch die Karte
0: Diese 40.000 Tons of Metal.
1: Genau, ja, ja, so heißt das Ding. Ähm, Finde ich persönlicher Bilder gesehen, abartig. Also das war, äh, boah, nee, da will ich nicht sein. Ähm, abgesehen davon, dass jetzt die Bands da sowieso nicht so mein Fall sind, im größten Teil ist. Aber ähm, ich sag mal, die Seefahrt hat doch auch den Metal erobert oder andersrum.
0: Ja, ja, Frage ist wie rum, tatsächlich, tatsächlich. Was, was mich an dem Aspekt auch noch sehr, sehr äh, fasziniert hat, war, dass ich habe versucht, so ein bisschen an, an, an das Thema ranzugehen, wie wir es damals gemacht hatten bei der, ähm, der Cosmic-Folge. Und einfach mal vorzustellen, was, was für, ein, für ein Gefühl, ähm, was, 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 für eine, ja, was, was, was für eine Atmosphäre das eigentlich schafft. Und das macht halt einen massiven Unterschied, ne? ob du ähm, daran denkst, ob du dich oberhalb der Meeresoberfläche bewegst, äh, bewegst oder unterhalb der Meeresoberfläche. Äh, das macht einen Riesenunterschied, weil sobald du halt äh, drunter gehst, hast du halt wirklich vergleichbar, eigentlich zu dem, wie wir es schon im Kurs nicht besprochen haben, ne? diese Einsamkeit, diese, diese Ungewissheit, was dich doch alles umgibt, diese Dunkelheit um dich herum, weil ab einem gewissen Punkt ist einfach mal stockduster, ähm, die Kälte, diese massive Kälte äh, innerhalb der Meere, also das, das sind so viele Themen, die eigentlich äh, äh, wie quasi zugeschnitten auf den Extreme Metal sind und äh, auch die Schwere, ne? Umso mehr du, umso weiter du nach unten kommst, umso mehr erhöht sich ja der Druck innerhalb des Meeres, umso mehr drückt es ja dich auch nach unten. Äh, ja, es ist eigentlich aber tausende von Themen, die man darin finden kann, die, die man wunderbar, wunderbar in der Musik auch mit verarbeiten kann. Ungewissheit. Ungewissheit ist so, 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 so ein Riesending. Was mhm. ist,
1: ja, ich finde auch, auch dieses. Ich finde auch, ähm, wenn man jetzt wieder, wenn man einfach so an der Oberfläche, ein bisschen an der Oberfläche oder kurz unter der Oberfläche, so dieses total stürmische, wenn du wirklich ein bisschen mehr draußen bist, wenn halt ein bisschen mehr Seegang ist, ist ja eigentlich auch prädestiniert einfach dafür. Ähm, genau, deswegen sind das ja so super äh, mitreißende Actionsequenzen in irgendwelchen Filmen, wenn du halt so, viele, so viel Seegang hast und eigentlich, du brauchst ja gar nicht so viele Mittel, um da wirklich große Spannung zu erzeugen. Und das äh, ist ja auch so ein Bild, was man dann so, du hast so, ein, meine ich dunkle Wolken, Blitze hier, ähm, übrigens Props an das Hintergrundbild in Trello. <lacht> ähm, all, all das ist ja so dieses Ungewisse, wirklich, weil du halt wirklich nicht weißt, was mit dem Schiff jetzt passiert, wo du unterwegs bist und was wirklich extrem bedrohlich ist, was ja eigentlich auch greifbar ist, weil das ist auch direkt an der Wasseroberfläche passiert. Diese ganze mhm. Ungewisse unterhalb des. Äh, unterhalb der ähm, Meeresdecke unten bis 8000 Meter Tiefe. Das ist ja sowas von überhaupt nicht greifbar, dass das ja quasi auch schon, wenn ich auf eine Art und Weise religiöse Aspekte annimmt.
0: Worauf wir auch noch <lacht> gerne zu sprechen kommen können. Die religiösen Aspekte des Meeres. Ähm, Faszinierend ist halt auch der Gedanke daran, dass man mal losgelöst jetzt von, von den großen Kreuzfahrtschiffen, sondern wir mal wirklich dieses, dieses Bild, man ist auf so einem so einen knarrenden alten Kahn und äh, also ein Segelschiff ähm, und versucht da irgendwie äh, die gewisse Strecke zu überqueren, wie schnell man dann, dann doch zu dieser Erkenntnis gelangt, dass man als Mensch, der grundsätzlich äh, gemäß äh, seiner eigenen Ansicht, der über den Dingen komplett steht, äh, dann irgendwann auch ganz, ganz klein gegenüber diesen Naturgewalten werden kann, ne? wie, wie hilflos man dann ist gegen diese, diese Ungezügeltheit des Meeres, dass man einfach nicht
2: kontrollieren kann. Ähm, also Genau, dieses Ausgesetztsein, also ja, ja. der schieren rein in der schieren Naturgewalt. So, ja mega faszinierender Aspekt. Deswegen äh,
0: glaube ich, dass da auch ganz, ganz viel Potenzial noch steckt äh, und vielleicht gibt es den einen oder anderen findigen Musiker, der sich jetzt mal genau darüber Gedanken macht, äh, wie er sowas noch mit vertun kann. Ich glaube, da, da steckt noch eine Menge Potenzial drin für ganz, ganz großartige Alben, äh, die einfach mal das, das, das Ganze so widerspiegeln. Ähm ja. Wir hatten ja gerade schon das, das, das Thema angeschnitten, Religion. Das, ich meine, das Meer ist ja auch wirklich ein Sinnbild in vielen, vielen Religionen. Ja Du hast halt, äh, wenn du jetzt mal allein auf äh, Noahs Arche gehst, ja, dass das, das Meer als quasi der Punkt, der alles auf Null wieder zurücksetzt, außer diejenigen, die es geschafft haben, auf diesem verkackten Schiff äh, Platz zu finden, ähm, hat halt auch so, eine, so dieser reinigende und trotzdem sehr, sehr bedrohliche Aspekt, der damit mit steckt. das ist äh, mega faszinierend. Ich meine, Mo, du kannst ja vielleicht auch noch äh, bist ja, du bist ja religiös bewandert als wir.
2: Was? Nur, nur, weil ich, nur weil ich aus dem katholischen Bundesland komme, oder was? Ja, auf jeden äh, Fall. Genau nur, deswegen. Das,
1: nur deswegen.
2: Ja, also Ich kann da noch hinzufügen, dass da gibt es auch irgendeine Geschichte in der Bibel, wo irgendjemand das Meer teilt.
1: Wie, hieß ähm, der, wie ist denn der nochmal? Keine
2: Ahnung, wie der hieß. Kein Plan. Jedenfalls Karate-Andy. Und, Andi. und ein Karate ist der ja, Karate-Andy war das, genau. Ich glaube, Karate-Andy ist auch, oder was? Chuck Norris ist über das Meer gelaufen. Ähm, nee, aber ja, also ich meine, ehrlich gesagt, den Punkt verstehe ich nicht ganz. Also, ähm, das sind ja jetzt auch biblische Geschichten. Hat jetzt weniger mit. Glaube oder so zu tun. Ähm, also das sind halt, ich meine, das sind halt Geschichten, die da erzählt werden, die da sind dann irgendwie sinnbildlich für XY, aber da ist ja das Meer auch nichts anderes als das, was du eben schon gesagt hast, irgendwas Unüberwindbares, eine schiere Naturgewalt, der man äh, in dem Fall nur mit einem Wunder sozusagen entgegenkommen kann, weil dass jemand das Meer teilt, ähm, ist jetzt eher nicht natürlich Genau, aber warum du, also ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst, wenn du sagst, das Meer und die oder oder religiöse Aspekte des Meeres oder ne, der See Generell hat
0: das Meer in der Religion äh, auch häufiger einen gewissen Sinn und Zweck, wie du es ja gerade schon gesagt hast, diese unüberwindbare Naturgewalt oder der Nullsetzer quasi mhm. im Rahmen der Geschichte um die Arche Noah. Ähm, und dass man, das sind, das sind halt auch so, so, so Themen, die man. Halt wunderbar äh, noch mit in diese Musik mit, mit, mit einfließen lassen kann. Und dann gibt es ja auch noch, äh, wenn man es mal weiterspinnt, Gottheiten. Ja? Neptun, Poseidon, König Triton, Aquaman. You name it.
2: Captain Planet. Ja. Ich <lacht>
1: <lacht> <lacht> das gut, dass wir den gebracht haben. Äh, nee, es ist, es ist ja aber auch, äh, wenn man man kann es ja weiterspinnen, nicht nur, bi, nicht nur biblisch oder so oder, oder ähm, christlich, es ist ja in vielen Kulturen oder auch Religion, Religios, Religionen, meine Güte, ähm, ist es das Meer ja auch was Schlechtes, dass ja eigentlich halt in einigen Teilen der Welt immer noch eigentlich halt es nicht üblich ist, schwimmen zu lernen, weil im Wasser Geister leben. Zum Beispiel, Und man halt sozusagen Feste feiert um, äh, am Meer, um halt am Meer sozusagen die Geister zu, äh, zu besänftigen, äh, die Wogen zu glätten sozusagen. Und
3: ähm,
1: schön. Äh, all diese Dinge sind ja auch immer noch weitreichend bis heute sozusagen. Und äh, es gibt in allen möglichen Religionen, wie ihr gesagt habt, schon halt irgendwelche Gottheiten oder irgendwelche Monster oder sonstige Leute, die irgendwie aus den, äh, aus den Untiefen kommen, die natürlich großen Einfluss haben auf äh, ganze Kulturen oder ganze Re äh, Regionen einfach. Das ist halt auch religiös ganz ein starkes Thema. Deswegen äh, ist das auch irgendwas, was man natürlich eigentlich was prädestiniert ist für den Metal, weil Metal ja die oft die Kritik an Religionen sozusagen und ja. Aberglaube oder selber auch ein Aberglauben äh, da, darstellt, eigentlich hat, was man ja eigentlich alles mit implementieren kann sozusagen. Aber es nicht gemacht wurde, weil ja der Black Metal relativ einfach nur antireligiös für, naja, größtenteils ist Christentum in anderen äh, Regionen auch ein bisschen anti-islamistisch, anti-judentum, äh, ja, anti so gibt es ja auch von den großen, aber halt der größtenteils ist ja schon alles eigentlich eher antichristlich und viele andere Aspekte des ähm, Aberglaubens irgendwie ein bisschen außen vor gelassen werden ist aber trotzdem unglaublich interessant, was alles innerhalb von Religion mit dem Meer zu tun hat, die allein diese komischen Gott Auch ähm, an Totenflüsse oder, Tot oder mhm. Meere, wo halt die erstmal überquert werden müssen oder die durchschwommen werden müssen, solche Dinge. Das ist ja alles irgendwelche Bilder, gibt es in allen möglichen. Mit ähm, Nagelfahr in, in der nordischen Mythologie als das
0: Totenschiff? Genau.
2: Der, der Fluss Lete. Alle ja. lieben das Album von Nocte. Ja. Ähm, Oder der Styx. Fluss des Vergessens. Im Hades. Aber das wäre, das habe ich mir übrigens noch gedacht, eigentlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, der wäre der Topos Wasser viel besser noch gewesen, weil diese Flussaspekte kommen ja wirklich auch noch dazu eigentlich. Das bringst du jetzt. Das bringst du ja. jetzt.
0: Während der Aufnahme, nicht, ja. nicht mal so eine
2: Nee, also das habe ich mir jetzt bei der fünf Minuten Vorbereitung vor der Folge, habe ich mir das halt gedacht. Achso,
3: dann ist ja gut, dann ist okay.
2: <lacht>
0: Einmal mit Profis arbeiten und dann in Rente gehen, der Traum eines Kindes.
1: Okay, also äh, Abbruch, Mythos Meer auf Mythos Wasser. Was haben Wasserähne damit zu tun?
0: Ähm, ich okay, glaube, man kann, man kann ja auch sau schnell noch vom Hundertsten ins kommen. Vielleicht sollten wir wirklich mal wirklich äh, nicht nur äh, gerade bemeckern, woran es fehlt, woran es mangelt. Äh, vielleicht sollten wir vielleicht auch mal darüber sprechen, was denn da ist. Also was es denn gibt. Ähm, und äh, hier auch nochmal äh, kleiner äh, kleine Abbemerkung, ne, ist... Wie immer, man kann halt nicht jede einzelne Band dieser Welt auf dem Schirm haben. Man kann auch nicht jede einzelne Band dieser Welt besprechen. Wir haben uns auf ein paar kleine Alben beschränkt, über die wir hier dann nochmal explizit sprechen wollen. Und ähm, für mich war es ja eine Herzensangelegenheit, über ein bestimmtes Album zu sprechen. Und zwar über das Galera-Album der Band Ice. Jetzt äh, hat Phil vorhin schon in Vorbereitung dieser Folge kurz erwähnt, halt, das Album ist doch von der Band Geist gemacht worden. Äh, damit hat er auch un nicht Unrecht. Die Band hieß zu diesem Zeitpunkt auch noch Geist. Ähm, da gab es aber dann so Namensquerelen. Es gab so eine Rockband äh, irgendwo aus NRW, die dann gesagt hat, hey, wir existieren schon viel länger als die und wir heißen schon seit Ewigkeiten Geist. Äh, wir wollen nicht, dass sie unseren Namen weiterhin verwenden. Die einen riesen Namensstreit darum, als dass man das einfach laufen lässt. Ne? Ähm, hat sich vielleicht in seiner Popularität, ich kenne die andere Band nicht, also insofern äh, hat man sich da vielleicht so ein bisschen bedroht gefühlt, ähm, drauf geschissen, äh, die Jungs haben es halt so professionell gemacht, wie wir es machen konnten, haben quasi äh, den ersten, den letzten Buchstaben weggestrichen und danach hieß die Band nur noch Eis. Sie haben noch einen ähm, E-Punkt
2: hinzugefügt. Sie -E haben aber einen i e punkt Vielleicht heißen sie E-I's. e, -E, -S. e, -E -S? <lacht> ja, Doppel, doppelter Punkt auf einem Vokal heißt Einzelsprechen, oder?
3: Was? Das
2: musst du sagen. So wie bei Zoe. Sonst würde die ja Sö heißen.
0: Du versuchst eine Sache zu erklären mit einer anderen Sache, die ich nicht verstehe. Ja,
1: das war jetzt nicht sehr hilfreich, ganz ehrlich. Das war richtig. Also das war eigentlich. Das war, das, so. das war einfach nur destruktiv. <lacht> doch. Auf jeden Fall eine
2: kurze Bemerkung zu dieser Namensquelle, die finde ich total lächerlich. Insbesondere, das muss man wirklich mal kurz sagen, der Name ist ja jetzt wirklich nicht ja. was total Besonderes oder so. Es ist jetzt nicht so, dass man den Namen nicht einfach total generisch im Duden nachschlagen könnte, weil es einfach ein fucking deutsches Wort ist. Ja. Also es ist irgendwie strange. Naja, egal. Ich,
1: ich finde jetzt halt die Entscheidung für Eis jetzt auch nicht so einfach irgendeine, keine Ahnung, dann kommt irgendeine weiß ich nicht, Techno-Kombo um die Ecke, die sagt, ihr will, uns gibt es schon seit 92 und dann äh, müssen sie sich auch wieder umwählen.
0: Aber wahrscheinlich haben sie sich genau deswegen für diesen äh, Doppelpunkt äh, entschieden, der die Band ja dann was? EIS? <lacht>
2: ja. EIS. Also ich glaube, da, von
0: EIs. Da, 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 da hat man zumindest erstmal äh, etwas Ruhe, weil bis dann eine andere Band auftaucht, die sagt, hey, wir hätten da mal dauert das vielleicht einfach noch ein wenig. Mhm. Aber äh, wir schweifen auch vom Thema, wir wollten über das Album Galere sprechen.
2: Ja, erzähl mal, ist es schon lange dein Lieblingsalbum oder, oder warum liegt es dir so am Herzen?
0: Also tatsächlich äh, ist es das Album, womit ich die Band kennengelernt habe. Und ähm, das ist für mich so eine Hop-Off-Band irgendwie. So, es gibt so, so Phasen, da höre ich die unheimlich gerne. Und dann gibt es wieder so Phasen, wo sie mir total egal sind. Aber komischerweise, jedes Mal, wenn ich mir ein Album von denen anhöre, und es ist egal welches, äh, irgendwie mag ich das. mag ich auch die Atmosphäre, die äh, imstande sind, darauf zu kreieren. Und das Schöne bei der Band ist, dass sie ja wirklich mit jedem Album thematisch komplett durchwechseln. Ne? Also ich glaube, das Nachfolgealbum davon war Wetterkreuz, wenn mich jetzt gar nicht alles täuscht. Ähm, da hat man halt ähm, auch wieder ganz andere Thematiken äh, ähm, mit, mit eingebracht, aber Galere war halt ein Album, was sich komplett auf das Thema Seefahrt gestürzt hat und ähm, da ist mir erst bewusst geworden, was das eigentlich für ein geiles Thema ist für solche Bands. Hm. Ja. Wie, viel, wie viel man da doch rausholen muss. Und ich rechne es der Band auch unfassbar hoch an auf diesem Album. Es geht nicht darum, dass sie ein dauernd irgendwie äh, stundenlanges Meeresrauschen da reinhämmern um einfach bloß irgendwie so einen Ansatz von 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 von, von Atmosphäre da mit reinzubringen, sondern ähm, die schaffen es halt mit wirklich simpelsten Mitteln dieses dieses Thema allgegenwärtig zu halten, sei es halt nur mal so ein bisschen so dieses dieses Morsen, was man zwischendurch mal so, so oder dieses, 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 äh, dieses Knarzen von von gespannten Seilen, die die wackeln was man auch hauptsächlich auf Schiffen dann mal hört, so dass so ganz, ganz kleine Elemente sind, die dann immer wieder zurückkommen. Okay, das ist das Thema, auf dem wir uns bewegen. Klar, die Texte tun ein weiteres, aber damit bist du halt wieder automatisch in dem Kosmos gefangen und kannst ja auch diese Atmosphäre so richtig in dich aufsaugen. Und ich finde, das machen sie ganz, ganz großartig auf diesem Album. Aber bevor ich jetzt hier noch Stunden darüber rede, ihr zwei hattet bis dato noch kein Berufsbuch dazu,
1: oder? Ich, äh, ich kannte Geist, nicht Eis, Geist. <lacht> äh, noch unter Geist kannte ich es, ähm, habe es aber nicht oft gehört. Deswegen kann ich, konnte ich da jetzt äh, nicht direkt aus dem Stegreif was zu sagen, bis ich es dann nochmal gehört habe. Äh, was ich gut finde an dem Album selber ist, ich kenne auch tatsächlich nur das Album, äh, an dem Album ist, dass sie halt typische Dinge, wie du gerade gesagt hast, der Schifffahrt einfließen lassen, ohne sie komplett kitschig zu wirken zu lassen. Ja. Und das ist besonders schwierig bei dem einen Element, was in der Musik, egal ob das jetzt ähm, Popmusik ist oder Metal, äh, am allermeisten mit der Seefahrt in Verbindung gebracht wird und das ist das Schifferklavier.
3: Mhm. Also
1: die Quetschkommode. Und die haben sie drin in einem Part, wo es einfach wirklich passt und nicht kitschig mhm. ist. Und das muss ich sagen, das ist ein Kunststück, weil das Instrument ist so äh, sehr verbunden damit, dass man das immer zu kitschig wahrnimmt und das ist fast schon, weiß ich nicht, schunkelig, äh, weiß ich nicht, äh, Festzeltmäßig äh, ja. mäßig irgendwie wahrnimmt und in dem Song, wo es, ich weiß den Songnamen gerade nicht mehr, ist es ein Winter auf See? Weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, in einem Song ist es extrem präsent, weil uns anderen jetzt nicht so. Und da hört man es, da passt es einfach perfekt rein in dem Moment, wenn es kommt. Ich glaube,
0: unter toten Kapitänen war es.
1: Nee, nee, war das da unten? Nee, ist egal. Auf jeden Fall, es ist drin und passt wirklich sehr, sehr gut da rein, weil der Rest der Instrumentalisierung es also aufhebt und halt sozusagen eher ergänzt und nicht irgendwie es beschwingt auf einmal ist, sondern weiterhin Black Metal, der eigentlich ein bisschen bedrohlicher sein soll. Ja. Und deswegen, das fand ich beeindruckend in der Hinsicht, dass es halt einfach nicht einfach ist, dieses Instrument so wirken zu lassen, weil es ja schon eher ein Instrument ist, was schwierig irgendwie zu implementieren ist, ab, abseits von diesem Geschunkel. Andererseits ja. muss ich auch noch sagen, das ist so ein allgemeines Problem, worauf wir dann irgendwie eventuell noch kommen. Es ist schwierig, Dinge, die man an sich persönlich, abseits von Musik, mit mehr verbindet, auch im Metal zu machen. Sowas wie, äh, weiß ich nicht, ich sag mal, Untertoten Kapitän ist der einzige Song, der wirklich auch ein bisschen langsam wogend hat und auch mal wirklich so eine, sowas, ähm, wenn ich, wo man sich so denkt, okay, da ist so ein Schiff auf dem Meer, auf den Wellen unterwegs und alles Mögliche. Und einige andere Songs sind halt sehr schnell äh, Black Metal-mäßig, wo man dann wieder so denkt, okay, inwiefern fühlt sich das wirklich nach mehr an,
3: mhm.
1: wo wir dann aber halt genau beim gleichen Problem sind, was wir auch bei Cosmic Black Metal schon hatten mhm. ja, oder Cosmic Metal schon hatten, ist jetzt die Musik Cosmic, weil das Thema Cosmic ist oder ist die Musik Cosmic, weil die Musik so klingt,
3: mhm.
1: aber generell wollte ich eigentlich erstmal bloß dazu sagen, dass ich das mit dem Schifferklavier wirklich unglaublich gut gemacht finde, weil das äh, muss man erstmal hinkriegen.
2: Ja, also ich, äh, da stimme ich auf jeden Fall. Jetzt hast du schon so viel darüber gesprochen, aber ich kann dir zustimmen. Ähm, genau, die Frage hatte ich mir halt auch mal wieder gestellt, inwiefern ähm, bedarf es dieser Zusatzelemente, dieser akustischen Zusatzelemente, um die, diese Stimmung eben auch beim Hörer dann zu evozieren. Also, und das hatten wir eben Cosmic-Space-Metal, Slash ähm, bei Space war das ja genauso, da hatten wir noch das Gefühl, dass bei manchen Spielweisen von extremem Black Metal schon diese Leere von Weltraum und sowas irgendwie spürbar und fühlbar wird und so, ja, also, dass man sich das vorstellen kann. Hier fällt es mir auch irgendwie sehr schwer, also, das, aber ich gebe trotz alledem recht, bei diesem, Al also Philipp gebe ich recht, bei diesem Album werden diese Zusatzelemente nicht zu überbordend, be überbordend ähm, benutzt. Und es ähm, klingt auch irgendwie schon ganz rund. Also genau, ich finde es eigentlich übrigens auch sehr, sehr gut. Und ähm, ich kannte keins mal von Geist. Ähm, genau, und eine Sache möchte ich noch sagen, ich finde das Albencover richtig schön, wie so ein William turner Gemälde, total toll. Ähm, echt ein schönes Schmuckstück, falls es jemand von euch haben sollte. Das könnte man sich an die Wand hängen. Ich habe leider nur die CD. Schade drum. Ähm,
0: ja. Nur noch mal kurz so äh, meine 5 Cent. Also ich mochte halt an dem Album, das neben den ganzen Elementen, die wir auch aufgezählt hatten, dass man dass man durch die, die Rhythmikwechsel, die Sie da drin haben, auch immer so ein bisschen so, dass das, das Gefühl unterstrichen bekommen hat. zwischen Also man liegt vor Anker irgendwo hin zu die raue See, auf der man sich halt wirklich bewegt, ne, wo es dann schneller wird, äh, teilweise auch wirklich brachial wird, also auch durch die Jumps sehr stark mit unterstützt. Das fand ich immer sehr, sehr faszinierend daran. Und ähm, das wollte ich bloß noch mal kurz ergänzt mit den Zusätzen ähm, bevor wir dann überspringen zu einer Band die ja ihr eh komplettes Dasein quasi dieser Thematik verschrieben hat, vielleicht nicht äh, in erster Linie direkt äh, dem Meer, vielleicht eher doch durch Literatur inspiriert ähm, was ja auch so ein Aspekt ist, den man da man noch mit betrachten muss äh, wir reden von Ahab
2: ja. Mob Dick Metal
0: Moby Dick Metal, ja stimmt. Nee. Habe ich gelesen. Moby Dick äh, Doom Metal. Ja.
1: Aber halt auch nur auf dem ersten Album, ne? Also ich meine klar der Name, aber sonst geht's eigentlich nur auf dem ersten Album um Moby Dick selber. Ja.
2: Genau. Aber wie du es schon ansprichst, Bandname ist schon Captain Ahab, derjenige, ja. der eben auf der, der eben in absoluter Raserei auf der Suche ist nach diesem vermaledeiten weißen Wal, der ihm das Bein abgerissen hat. Und dabei verrückt wird und durch die Weltmeere schippert mit seiner, und die Mannschaft durch die Weltmeere peitscht sozusagen. Das ist ja eh schon eine geile Geschichte eigentlich. Und klar, dass, also dass das mal irgendjemand als Thema nimmt für ein Album, das ist, eigentlich, also, das ist eigentlich ein No-Brainer. Also hätte man erwarten können. Dass die aber dann ähm, das gleich voll inkorporieren sozusagen und sich Captain Arab nennen, weil eigentlich wäre dann schon zu erwarten gewesen, dass sie jetzt einfach ihr ganzes Leben lang nur moby Dick alben machen und sich, hey, da gibt es genügend Stoff, <lacht> den man da verwursten kann.
1: Wir haben 1200 Seiten Zeit, ne? Also ja, genau. Oder so. Ich finde, ich find Ahab, also haben wir in der Doom-Folge ja schon mal. Schon ein bisschen her. Hört es euch an. Das ist, glaube ich, die langsamste Folge, die wir was
3: aufgenommen haben. <lacht> die
1: längste. Ja, und nee, die längste nicht, aber auf jeden Fall nee, die ähm, Ahab, ich finde Ahab ja toll und ich muss sagen, Ahab hat so dieser, dieser Doom Metal an sich, nicht nur Ahab, sondern selber Doom Metal, bietet so eine unglaublich gute Basis für alles, was mit Ozean zu tun hat. Weil das wirklich das ist, was ich gerade nochmal bei Untertotenkapitänen äh, von Ice äh, auch erwähnt habe, Dieses so leicht wogende, langsame, man, man denkt so wirklich, okay, hier geht es um also du musst wissen, es geht um Schiffe, sonst ist das wieder so ein Ding, wenn du nur die Band hörst, okay. Merkst du, ob es um mehr geht? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn du es weißt, dann siehst du wirklich so, wie dieses Schiff durch die Wellen immer so wogt, immer auf und ab und immer so puff, rein, in, rein in die Welle, puff, rein in die Welle. Ähm, das, da merke ich schon eher dieses Meer, wenn ich das bei Ahab einfach höre. Ich höre das einfach so, ich weiß das Thema, klar, höre aber trotzdem so raus, okay, es passt so super zu diesen, zu diesen Wellen. Ähm, genau, und deswegen mag ich das irgendwie bei Ahab so total gut, dass es richtig geil umgesetzt wurde und auch trotzdem so dieses bedrohlich, langsam auch mit dieser sehr tiefen Stimme ähm, und dann zwischendrin so, wenn man so merkt, okay, jetzt gerade ist es so, oh, jetzt sehen sie ihn wieder oder vermeintlich sehen sie den Wal. Ähm, dann gibt es so ein bisschen kleinere, schnellere Parts für Doom-Metal, schnellere Parts, äh, auf, vor allen Dingen auf den Drums und dann merkt man so, oh, jetzt sind sie im Verfolgermodus und sowas halt. Das ist äh, meiner Meinung nach unglaublich gut umgesetzt, auch ein bisschen so zu repräsentieren, wie es auf dem Meer ist in dieser Geschichte selber.
0: Ja, äh, was soll ich jetzt dazu noch groß ergänzen? Also, äh, äh, Surprise, Bud sex äh, ich bin ja nun nicht der große Doom-Freund, äh, nichtsdestotrotz stimme ich den beiden davon ganz zu, dass Doom natürlich äh, eine super Grundlage bildet, um, um solche Thematik mit abzubilden. Und ähm, was einerseits an den Rhythmiken liegt, genau, ähm, aber auch das, was wir in der Folge damals auch schon mal mit angesprochen haben, du hast natürlich damit auch die Möglichkeit, viel mehr Druck über die einzelnen äh, Instrumente aufzubauen. Und äh, gerade dieses Grollen dieses Grollen der tiefen Stimme äh, ist natürlich ein äh, wunderbares Sinnbild von irgendwelchen Wellentürmen, die sich neben dir aufbauen, die ja auch dann so ein dumpfes Geräusch mit erzeugen, äh, welches dann säulisch bedrohlich wirkt. Insofern passt das äh, tatsächlich wie die Faust aufs Auge. Ähm, umso verwunderlicher ist, dass sie gefühlt gefühlt zumindest so, so ein bisschen Alleinunterhalter sind in dieser Branche, weil ich glaube, gerade Death-Doom und Funeral-Doom-Kapellen äh, da eigentlich prädestiniert sind. Teilweise.
1: Also, ja, also es gibt ja noch so diese eine Band, ich weiß nicht, wer ähm, sie reingeschickt hatte, irgendwie sowas hier, Kraken-Doom-Virat, irgendwie so, ja, die, ja. die auch so ein bisschen drin, aber das Problem ist, die sind auch nicht komplett, was das angeht, die haben auch wieder viel Lovecraft-Kram oder sowas drin. passen ja, 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 ja. da auch nicht sind, aber halt auch dummig oder, oder Doom- alles, aber halt ein, eine Band, eine andere Band, die sich wirklich so diesem ganzen Thema verschrieben hat, fällt mir jetzt auch nicht ein, aber ich bin jetzt auch nicht allwissend. Das mag jetzt Leute überraschen, aber ja.
0: Mich auf jeden Fall, ja. Ich dachte eigentlich immer, <lacht> den Bizeps weiß alles. Also, ich glaube, ich glaube, wenn es mal um diese ganzheitliche Betrachtung des Meeres und dieser Bedrohlichkeit wirkt, ist Ahab eigentlich eine ideale Band, um sich damit mal auseinanderzusetzen mit diesem Themenkosmos. Ähm, mal abseits von der ganzen Mobilikgeschichte, äh, dass das, das, das Thema Meer an sich äh, ist ja trotzdem bei denen in Fleisch und Blut mit übergegangen. Salzwasser pulsiert durch ihre Adern. Ähm, und äh, ich glaube, wenn man wirklich anfängt, ist es also, ich kenne auch so viele Leute aus dem Nicht-Metal-Bereich. Ich meine, wir hatten ja da Begleitung von, von, von dir, Mo, auf dem letzten Mal Pogesnacht. Nacht. Ähm, oh, war das deine Arbeitskollegen, Phil? War das deine? Ja,
2: Philips Arbeitskollegen, ja. Die ja, auch genau. so
0: verdammt auf Ahab abgegangen Also, wo er zumindest so verdammt auf Ahab abgegangen ist äh, und ja eigentlich gar nicht äh, direkt aus dem Bereich kam musikalisch.
1: Nee, aber ähm, also ich meine, er ist großer Death-Metal-Fan.
0: Das sage ich ja.
1: Ähm, ja, aber so also deswegen mag er die Stimme.
3: Ja,
1: ja, ja. Aber Ahab ist halt, weiß ich nicht, er, ähm, die mögen aber auch so Stoner und so ein Kram auch, deswegen sind da ja jetzt schon die Parallelen da.
0: Okay, eklig, ja, verstanden.
1: Verstanden. Kann man nichts machen.
0: So, wo wollten wir noch hin? Ah, Stimmt, eine Band, die wir auch schon ein paar Mal mit erwähnt haben. Das Gegenteil äh, jetzt von Ahab. Das Quasi das Gegenteil jetzt äh, von Ahab. Äh, eine junge deutsche Band, die bei Vendetta mit drunter ist und in dem Zusammenhang haben wir auf jeden Fall über die geredet. Äh, Friesk.
2: Ähm, ich glaube glaub sogar nicht nur in dem Zusammenhang, ich glaube, ich meine, dass du sogar explizit dieses Album.
1: Du hast
0: vorgestellt,
1: glaube du das neue Entdeckung. So. Ja, du hast
0: auf jeden Fall ja, ja, das stimmt, aber viel wichtiger ist ja, dass wir auch gemeinschaftlich mal darüber gesprochen haben.
2: Mhm, ja.
0: ja ich, ich hätte mir jetzt auch jede einzelne Folge raussuchen können, wo wir irgendwas schon mal erwähnt haben. Das wollte ich aber nicht. Ja, äh, Phil hat es schon angesprochen. Fries äh, gehen das Thema ein bisschen anders an. Äh, hier ist tatsächlich ein bisschen mehr Drive mit... Äh, in der Musik mit drin, etwas dezent. Ein ähm, paar Knoten hinzugefügt. Und, und das, sind, das sind das sind eigentlich auch so die, die Hoffnungsträger, wo ich sage, dass das eigentlich für die auch ein Predigt des Themas, gerade Bands, die sich vielleicht äh, zwar grundsätzlich musikalisch im Black Metal wiederfinden, aber vielleicht sich nicht mit dem ganzen religiösen Gehabe und Co. auseinandersetzen wollen, sondern das, was in den letzten Jahren auch immer stärker geworden ist, diesen naturromantischen Aspekt mit hervorheben wollen, den atmosphärischen Aspekt mit hervorheben wollen. Und genau in, dieser, in diesem breiten Grad finden sich ja Friesk, die zusätzlich zu eigentlich Musik ja dann auch noch diese, diese, äh, wie heißen die, saarfriesischen Dialekt mit drin haben. Also, ja, auf jeden Fall friesisch.
1: Ja, ja so genau. Das also, also, der haben ja auch. Ja, hier steht, also auf Englisch heißt es Sata Frisian. Also. Sa ja.
0: ja, genau. Und ähm, wenn man dann so Songs hört, wie äh, dem Wind entgegen und Co. Das, das, das ist. Da ist schon eine ganz andere Sichtweise auf das Meer. Da gibt es halt tatsächlich auch so, so. Es ist romantischer betrachtet und es ist äh, vor allem auch so ein viel, viel abenteuerlicher Aspekt, als, als, als dass ich so. Äh, beispielsweise bei, 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 bei Ahab so mit drin haben und das finde ich sehr, sehr faszinierend, dass man quasi die grundsätzlich gleichen Themen bearbeitet, aber der, der musikalische Output doch so vollkommen unterschiedlich ausfallen kann und auch viel, eine ganz, ganz andere ja, eine ganz, ganz andere Emotion damit hervorrufen kann. Also ich finde, bei Frieske habe ich halt wirklich mehr so diesen, ich fühle mich mitgezogen, ich fühle mich ich fühle mich irgendwie, weiß ich nicht, äh, aufgeputscht. Ich habe Bock da drauf, das dass, dass zieht, das zerrt. Ähm, und äh, äh, ja, also generell eine super empfehlenswerte Band, gerade noch auf ihre, auf Grundlage ihrer jungen Jahre. ist ja noch sehr, sehr viel Potenzial vorhanden und ähm, haben sich halt ein schönes Thema <lacht> ausgesucht.
2: Absolut, Sehr schönes Thema. Auch Top-Album, also und zurück bleibt bloß Sand auf Riesisch, das haben wir noch nicht erwähnt. Und torek blott sand
1: definitiv richtig ausgesprochen, auch
2: 100, 100, 100
1: Ja, von unseren Linguisten 100
2: Prozent.
0: Mobile wie findet ihr den Ansatz von Fries? Also könnt ihr euch dann thematisch trotzdem wiederfinden, ohne dass jetzt äh, hier dann quasi das absche Kaliber mit aufgefahren wird, dieses langsame,
2: rollende. Ich finde beides legitim. Ich finde ja, ich also ich stimme euch jetzt auch nicht zu 100% zu, dass Doom der Shit ist für Seefahrer-Metal. Ähm, ich finde, ich habe ja vorhin schon erwähnt, Salva Air macht das mit ähm, Death Metal auch ähm, extrem gut, weil sie eben das auch richtig darstellen können mit ihrer Musik, was da eigentlich passiert, auch thematisch. Und dann ist so, bei Friesk habe ich das jetzt nicht. Bei dem nächsten was du hier bei den Bands und Alben ähm, schon, was du schon rauswerfen wolltest wieder, fand ich nämlich ganz interessant. Das ist ja eher so ein Melodic Black äh, Album, würde ich jetzt das mal nennen.
3: Ja, ja, ja.
2: Und ich hatte nämlich auch so im Zuge ähm, der Vorbereitung mir überlegt, ist eigentlich interessant, dass solche Alben oder dieses Thema nie von Bands wie beispielsweise... Manegam oder Moonsorrow oder sowas aufgenommen worden ist. so Eher so melodischere ähm, lang, lang auf, äh, mit, äh, Melodischere Black-Metal-Bands mit, mit so langgezogenen erzählenden Songs. Ähm, da würde ich, da sehe ich eben total dieses Abenteuer-Thema irgendwie. Also das, das wäre da 100% wie die Faust aufs Auge. Ein bisschen, und dann, wenn man es ganz übertreiben möchte, ein bisschen peinlicher ähm, auch auch solche Bands wie Fintroll oder so zum Beispiel könnten, die wären eigentlich prädestiniert dafür. Also wenn ihr mal an, Fintroll hatten doch auch Videoclips zu so ein paar Songs, da waren dann irgendwelche Leute an Holztischen gesessen und haben sich Schweinsbraten mit den Fingern in den Mund gestopft und Musik mit irgendwelchen Klampfen gemacht und sowas und das wäre eigentlich auch voll, also Wisst ihr, ja, wenn find soll jetzt ein Album machen würde über Seefahrt, dann würde ich sagen, ja, macht Sinn irgendwie. also <lacht> ähm, Und zwar über diesen Abenteuer Seefahrer-Schwank ähm, von mir aus auch noch Piraten äh, Topos. Ähm, genau, also von dem her, ich finde auch, ähm, dass so schnellere Black-Metal-Alben da total die Berechtigung haben. Ich finde bei Friesk, wenn ich das jetzt nicht wüsste, ähm, dass das thematisch da oben irgendwie an der, im Norden, an der, an der Küste irgendwie angesiedelt ist, dann weiß ich genau, wie ich das rausfinden würde.
0: Aber woran, woran liegt es, dass du nicht weißt, dass du es herausfinden würdest? Fehlt dir quasi so wie bei äh, Geistern so dieses, dieses Stuken äh, auf die Thematik durch, bestimmte Sounduntermalungen oder?
2: Ja, schätzt hm. ich schätze schon.
1: Ich finde auch, also das ist. Ähm also Frisk ist jetzt genau die Band, äh, wo ich mich darauf beziehen kann, was ich vorhin gesagt habe, dass es das genau das gleiche Problem ist wie bei Space oder Cosmic. Mhm. Ähm, dass wenn du es nicht weißt, ist der Großteil der Bands nicht direkt darauf hinzu interpretieren. Also wenn ich jetzt nur Frisk so höre, also erstmal Disclaimer, ich finde das Album, ich finde allgemein Frisk super geil, richtig geile Band, mega geile Mucke. Ähm, wenn ich nicht wüsste, dass es jetzt um mehr geht, da, die ganze Zeit, hätte ich keine Ahnung, worum es geht. Ist einfach so. Ich würde jetzt auch nicht direkt so sagen, oh, da fühle ich mich jetzt wie mehr oder sowas halt, weil für mich ist es halt zu viel, also jetzt nur für das Thema gesprochen, äh, zu viel einfach nur Highspeed. Also es war eine Atmo, Atmo Melodic äh, Black, aber schon sehr, sehr schnell eigentlich. Und das passt für mich gar nicht zu Meer. Aber das muss es ja im Endeffekt auch nicht. Das ist ja nur meine Erwartungshaltung, die ich habe durch irgendeine Art von Romantisierung, die ich durch andere äh, Arten, sowas wie Filme oder sowas erhalten habe, zu mehren. Oder so, wie das dargestellt werden soll, wenn es irgendwie um was Dramatisches geht. Und Frisk hat die Thematik genommen und wenn man ein bisschen hinhört, hört man ja auch ein bisschen die, die, die Texte ein bisschen auch raus. Also man kann sie auch lesen, aber man hört sie auch so raus. So ein bisschen nicht alles, aber trotzdem dann kann man schon ein bisschen reingehen. Aber sie haben jetzt halt keine Elemente, wo ich jetzt direkt sage, da finde ich mich jetzt am Meer wieder. Aber generell ist das dann natürlich so diese andere diese andere Approach einfach, wie man hm. dann einfach mit dem Thema umgeht. Sie gehen halt einfach nur thematisch drauf ein, bleiben aber in ihrem äh, Black-Metal-Konzept. Äh, wie gesagt, die Alben sind super. Ähm, und es ist, das ist das Problem, wenn man zu Lore geht an sich, was ja auch wie gesagt, schon bei Cosmic das Ding ist, dass nur, weil eine Band sich damit beschäftigt, heißt nicht, dass man es auch in der Musik unbedingt genauso hören kann. Ist auch schwierig. Und ist ja auch immer
0: Interpretationssache, wie du selber sagst. Ne? Jeder hat einen an anderen Bezug dazu. Für den einen oder anderen ist es mehr etwas Langsames, vor sich hin siechendes und für den andere wiederum äh, haben die automatisch dann schon äh, diese Sturmgewalten um sich herum, womit automatisch was Brachialeres, Schnelleres äh, damit äh, in Verbindung gebracht wird. Also äh, hängt ja auch immer so ein bisschen mit äh, damit zusammen. Aber ich stimme auch zu, ja, ihr habt recht, wenn man das Album jetzt mal abseits, also mal Cover weg, wenn man hört das Album einfach, man kennt es nicht, sondern man hört es einfach, man würde wahrscheinlich niemals auf den Trichter kommen, wenn man jetzt nicht genauer hinhört, dass es hier in diesem Themenbereich widerspiegelt,
1: sondern wo sie ja wohl denken, hm, ist ein geiles Album, macht Spaß. Ja, also so AB ist so ein bisschen die bedrohlichen Wellen auf dem Meer draußen mhm. und Frisk ist die Sturmflut.
2: Ja, ja, genau. Mhm.
0: Schön wiedergegeben. So.
1: Äh, anhören unbedingt. unbedingt anhören ist einfach wirklich fucking gut.
0: Gehen wir über zum Nächsten. Kaelum Sun und das Lustige ist Mo, du hast die Band mal äh,
2: ins Spiel gebracht. Ich? Ja, tatsächlich. Vielleicht hat es mir deswegen eigentlich ganz okay gefallen. Also ich weiß gar nicht, warum ihr damit so crazy Probleme hattet. Ich fand es eigentlich ähm, total gut zu hören. Also
1: Naja, ich sag mal so, ich fand es ein bisschen austauschbar. Von der Musik her, also es war jetzt nicht schlecht, aber irgendwie auch nicht so, wo ich mir denke, wow, ich muss das jetzt noch mehr hören. Mm. Und so, ja. also, also wir reden über das Album A Sacrifice of This Treasure, ähm, ich weiß nicht, die anderen Alben ja. haben nicht direkt irgendwie nur was damit zu tun.
2: Ich erinnere mich, war das in der UK-Folge, oder?
1: Nee, die kommen aus dem.
0: Nein, tatsächlich, äh, genau, es ist eine indonesische Band und du hast es tatsächlich vor mehreren Wochen einfach mal in die Gruppe reingeschmissen, äh, einfach so, ohne einen Kommentar dazu zu schreiben und dann ist es äh, erst
1: im Februar rausgekommen.
3: Ah.
2: Boah, ja, die letzten Wochen, da vergeht alles, <lacht> verschwimmt <lacht> alles. Oh. Wie in einem großen Mailstrom.
3: Oh. Okay, okay. <lacht> Ja, läuft, mal schon mal
0: noch bedient. Oh, leck mich am Arsch, ey. Leck mich am Arsch. Und ich glaube, der Hauptgrund, weshalb du das mit reingemacht hast, ist dieses Cover. Und ich finde, also, abseits des Albums, ich finde das Album tatsächlich, muss ich sagen, belanglos. Es läuft total an mir vorbei, aber das Cover ist irgendwie, ich finde es richtig, richtig, naja, doch, doch, eigentlich schon, doch geil. Ähm, du hast ja da dieses, dieses, dieses Riesenschiff, welches anscheinend, ähm, ja, sich immer mehr gegen äh, Landmasse bewegt, weil drumherum siehst du ja stehend, die einzelnen äh, äh, Matrosen, die quasi bloß noch auf den Aufprall warten, ähm, also und die die tosenden Wellen drumherum, also das Cover selber könnte Treffen da eigentlich zu der Thematik kaum sein, ähm, ja, wenn da nicht, dann die für mich so
2: belanglose Musik. Ja, also da habe ich mich wirklich mein, null drin wiedergefunden. Ja, passt schon. Also ich, ich gebe euch recht, es ist jetzt nichts Besonderes. Aber man kann es schon <lacht> hören, so ist jetzt nicht, also wenn es jetzt im Radio kommen würde, würde ich jetzt nicht sagen, ach oh Gott, was, was läuft hier, sofort ausmachen oder so. Sondern es wäre halt es ist halt so wie Hordem Rife.
1: <lacht> nee, sorry. Also also, nee, also live, glaube ich, <lacht> würde ich Kalum Sun mehr ertragen. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, glaub, da würde ich stehen bleiben sogar.
0: Schön schön noch Seiten hier verteilen. Hier, hier geht es nicht um Hordom on Rife. <lacht> ja, es, ja. Ist auch schwer, es ist auch schwer, mal ein Album zu beschreiben, von, von dem man nicht gefesselt ist. Deswegen ist es einfach bloß...
1: Äh, ähm... Es ist halt atmosphärischer Melo-Black- der per se Puh. nicht schlecht ist, aber halt einfach so ein bisschen, wenn ich banal, ist jetzt ein bisschen unfair, aber trotzdem. Und man kriegt nichts vom Thema selber mit in die Musik, so gar nicht. Also es ist auch jetzt einfach nur, wenn man, keine Ahnung, liest dir den Bandnamen durch, liest dir die Titel durch, du würdest nicht drauf kommen. Es ist jetzt nicht so wie bei Frisk zum Beispiel, wo du halt zumindest alles andere hat was damit zu tun. Nur die Musik ist jetzt nicht das, was man mit Wasser direkt verbindet ja. und jetzt hier ist es eigentlich nur das, das Cover und dann, wenn man sich ein bisschen so mal damit beschäftigt, was damit wirklich dann, ach okay, es geht hier um was mit der See. Aber das Cover ist schön gemalt. Das ist ja dann wenigstens es eigentlich?
2: Genau, ein anderes Album ähm wenn ich gleich weiter skippen darf, weil wir Ach, gerade bin. schön beim Thema Cover mit äh, Boot auf, oder Schiff auf dem Cover sind und ähm, weil man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann auch irgendwie schnell merkt, okay, Seefahrt und Schifffahrt hat damit jetzt nicht so richtig was zu tun, aber irgendwie schon ist das neue Album von Antrisch, das kam jetzt ganz kürzlich raus, Expedition 2, die Passage, da geht es ja um eine Arktis-Expedition eigentlich Genau. Und die findet halt auf dem Schiff statt. Und das ist aber nochmal was ganz anderes, weil bei denen es ja regelmäßig dann so ist, dass sie da irgendwie im Eis stecken bleiben und sowas. Ähm, da, ist, da ist das Ganze, diese ganzen Emotionen, diese ganzen Bilder und Themen, die da irgendwie hochbeschworen werden, was Schiff, Fahren und Schiffsleute, Schiffsmannschaft, mehr angeht, mal irgendwie ganz anders besetzt. Da passt aber, finde ich, zu Arktis und Schifffahrt, finde ich, passt ähm, Black Metal wie die Faust aufs Auge.
1: Also, ich hätte bei dem Album ja tatsächlich auch gesagt, dass es wirklich auch eigentlich reinpassen würde. Äh, beantre ich selber jetzt nicht als Band, weil die erste, das erste Album ging ja um Bergsteigen. Ähm, und das zweite geht es halt eigentlich um eine Schifffahrt, weil ich, da geht es, glaube ich, um die Nordwestpassage. Ähm, und so, ich finde schon, dass das eigentlich passen würde. Und es hat viel mehr so, okay, es ist natürlich auch ähm, dem Thema geschuldet, halt so dieses dieses Kalte. Die kalte Arktis irgendwie äh, passt auch eigentlich ganz cool, ist auch ganz also finde ich eigentlich auch, dass es eine Erwähnung ist in, die, äh, in der Hinsicht und es noch ein bisschen mehr passt als zum Beispiel jetzt das Vorgängeralbum, was wir besprochen hatten. Mhm. Ja, also ich, ich
0: genau, also genau das, das Album selber könnte man thematisch hiermit aufführen, ähm, aber der Hauptaspekt bei Andrisch ist und bleibt ja diese, diese Kälte, diese Eislandschaften, dieses, das hast du auf dem ersten Album äh, wie ein roter Faden durchgezogen, ähm, die fehlende Sicht nach vorne durch die Schneemassen und das hast du auch bei dem Album halt mit äh, diesem Überlebenskampf in der Arktis ähm, ähm, wie, wie ein roter Faden. Hindurch. Deswegen hatten wir es so ein bisschen außen vor gelassen. Nichtsdestotrotz ähm, andere schöne Band, die man auf jeden Fall mal äh, ins Auge fassen sollte, weil sie musikalisch halt einfach mal äh, richtig stark abliefern. Ähm, wir hatten uns bloß dazu entschlossen, das dann dementsprechend so ein bisschen außen vor zu lassen. Äh, andere Bands haben sich ja auch aus dem nicht-extremmetallischen Kosmos, und da muss ich mich jetzt quasi dann für die nächsten zwei Mal kurz ausklicken, ähm, haben sich ja auch schon bereits mit dieser Thematik mit auseinandergesetzt. Äh, und äh, vielleicht könnt ihr dann noch ein, zwei, drei Takte dazu sagen. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit Mastodon und äh, Leviathan an.
2: Ja, genau. Das ist also nur, ich meine, das ist einfach ein super bekanntes Album. Das ist, hat mit Extreme Metal jetzt weniger zu tun, aber ich denke, Metal-affine Leute kennen es auf jeden Fall und Metaler mit äh, na, äh, Musikaffinität zu, in Richtung äh, Musik, die sich vom Metal schon wieder ein bisschen ablöst, kennen das Album auch, beziehungsweise die Band. Ähm, ja, das ist einfach ein klassisches Moby-Dick-Album auch. Ähm, das ist so eher Sludge. Äh, oder? Ja, oder, äh, ja. Philipp? Alles mögliche Post. Genau, Post, Sludge. Post, okay, also, bei Phil ist alles Post, bei nee, Mo nee, das, alles Sludge. Das Problem bei diesen
1: Bands ist einfach halt, dass die Beschreibung schwierig ist, weil ähm, jeder, der es hört, weiß ganz genau, was es ist. Aber dann halt genau die Bandbeschreibung zu finden, ist was anderes, weil die Bandbeschreibung wie Post oder Sludge halt auch einfach so unglaublich weite Begriffe sind, dass sie eigentlich halt fünf Millionen Bands und irgendwie auch gar keine beinhalten. Das ist so, aber Mastodon, also Leviathan kennt wirklich auch, ist fast schon mainstreamig, was das angeht. Eigentlich deswegen kennt die Band eigentlich auch extrem, also auch schon Leute, die halt nicht irgendwie sich mit Metal beschäftigen. Aber das ist halt so, guck mal, Mastodon ist ja auch eigentlich halt ein Begriff für, einen, für einen, so eine Uhrzeitwahl, oder? Irgendwie, und Leviathan ist ja eigentlich Moby Dick. Von daher, und das ganze Album ist den ganzen ja auch äh, unter, äh, untergeordnet, weil ein Song heißt da ja auch I am Ahab. Genau. Also, und die sind ja auch relativ nah beieinander mit Ahab rausgekommen, diese Alben zumindest. Also das erste Alben, Album und Leviathan sind relativ nah beieinander, so zwei, drei Jahre auseinander. Äh, irgendwie hat auch rausgekommen, weswegen es da tatsächlich auch ein bisschen Verwechslungsgefahr gibt, weil auch der Moby Dick auf beiden Covern drauf ist.
2: Genau. Also für Fans von äh, Ahab, ähm, die können es auf jeden Fall mal Mastodon reinhören. Ich wollte es eigentlich nur mal erwähnt haben, weil, ja, also da, aber da merkt man schon wieder, okay, Moby Dick scheint dann irgendwie populär zu sein. Was ich vermisst habe, kenne kein einziges Album, kein Song, der sich um andere Sagen, sage ich jetzt mal, oder, oder moderne Märchen oder so kümmert, wie beispielsweise der fliegende Holländer, nirgendwo entdeckt. Ähm, oder äh, was Doch, das? tatsächlich,
0: der fliegende Holländer findest du bei Karahangren.
2: Ah, Kahang Ren, natürlich. Wie konnte ich das vergessen?
1: <lacht> Moos blickt <das> alles. <lacht> ja,
2: ähm, vergiss es. Und äh, zum Beispiel jetzt, wo wir schon bei so Rand, am Rande erwähnt Sachen sind, mir ist dann noch eingefallen, äh, Philipp, eine deiner Lieblingsbands, Gojira, äh, hat ja auch diesen Übersong Flying Whales. Was hat es damit eigentlich auf sich? Und nee, der ja nicht Gojira um. selber ist doch eigentlich auch mehr Meer-Thema. Also Godzilla, der aus dem Meer kommt, warum wird das eigentlich eh nicht auf Metal-Alben verwurstet? Also das wird es glaube ich
1: auch, aber ich glaube, das sind eher so Crossover New Metal-Alben, die das alle bitte ähm, thematisieren. Aber Flying Whales, da geht es ja nicht um Wale aus dem Meer, da geht es ja um Wale aus dem Weltall. Das ist was anderes.
2: Ja. Aber geile Wahlgeräusche. Ähm, das, ja.
1: das ist ein Ocean Planet <lacht> ist ja auch der erste Song. Also.
2: Genau, und ich meine, keine Ahnung, wir müssen jetzt nicht so, Es gibt ja tausende Bands, die einzelne Songs haben, die sich dann um irgendwas drehen, was mit mehr zu tun hat. Also
1: ich meine, wenn man jetzt mal so, wenn man wirklich nur in die Richtung geht, die irgendwas damit zu tun haben, Endstille Navigator ist auch ein Konzeptalbum ja. über die Schiffe im Zweiten Weltkrieg. Hat das was mit mehr zu tun direkt? Weiß ich nicht. Aber da gibt es auch das Piep. Das ist also ja. das
2: Piep. Ortungssignal. Ja. Bestes okay. Intro. Genau. <lacht> Genau, nee. Also, von, da wollte ich ja nur sagen, dass mir so, so ein paar Themen scheinen da noch irgendwie. Das sind so schwarze Flecken auf der Landkarte. Unbereust.
0: Äh, und wo wir noch bei der Thematik sind, muss noch unbedingt erwähnt werden. Ähm, es gibt auch noch andere Bands, die äh, albentechnisch sich dann auf die The Thematik drauf geschmissen haben. Zum Beispiel, dass. Letzte viertan album welches mir zugesagt hat. <lacht> Okeanos, ähm, wie der Name auch schon sagt, ne? der Ozean. Äh, auch das komplette Thema mit abgegessen innerhalb des Albums. Sehr melodisch, sehr treibend, macht Spaß auf jeden Fall, das Album. Und Phil. Warum sage ich jetzt Phil? Weiß Weil du nicht. das Album dir unbedingt nochmal anhören solltest.
1: Achso, Sanken, meinst du?
0: Sanken, die auch eigentlich thematisch sich komplett äh, innerhalb dieses Kosmoses bewegen und man, dem man auf jeden Fall auch mal ein Ohr leihen sollte. Ähm, wir sind auch ein bisschen zeitgetrieben jetzt, aber äh, nichtsdestotrotz würde ich gerne zum Abschluss mal ganz kurz äh, festhalten. Also wir haben schon mal festgestellt, thematisch bietet das mir ja natürlich unglaublich viel, was gerade äh, den, den, den Extreme metal bereich anbelangt Total egal, welche von den Spielrechnungen man jetzt mal hernimmt, ne, ähm, für alles irgendwie thematisch irgendwo was mit dabei, was sich wunderbar musikalisch verwursten lässt. Nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, dass ähm, es irgendwie nicht genug Bands gibt, die sich tiefgründig ausreichend damit auseinandersetzen, einfach weil da so ein massives Potenzial ist. Ähm, Woran es liegt? Ich habe keine Ahnung.
2: Ähm, Vielleicht liegt es daran, dass wir einfach auch keine Ahnung haben. Vielleicht gibt es total viel.
1: Nee, also wenn man, wenn man ein bisschen recherchiert und ein bisschen guckt, einfach nur die Stichwörter irgendwie sucht, es ist viel schwieriger, da irgendwas zu finden, was sich damit beschäftigt, wirklich. Mhm. Äh, weil wenn, dann gibt es halt höchstens mal ein Konzeptalbum oder ein paar Songs, aber es ist tatsächlich nicht wie, um es jetzt, keine Ahnung, zum 5000 Mal zu wiederholen, wie bei Cosmic Metal, Bands, die sich dem hundertprozentig verschrieben haben. Ja. Also das ist jetzt nur meine Recherche, eure glaube ich auch, wenn das anders ist. Also haben wir es halt einfach nicht so rausgefunden. Aber es ist deutlich beschränkter, obwohl der Kosmos so viel bietet. Ich weiß nicht, warum. Kann ich nicht sagen. Wir haben ja schon gesagt, dass es ein unglaublich ergiebiges Thema ist, was einfach alle Aspekte, die auch den Extreme Metal ausmacht, eigentlich abdeckt weswegen es schade ist, dass es da ähm, nicht so viel gibt oder zumindest nicht so viel im bekannteren Kreis, Kreis gibt, ähm, weil im ich sag mal, im nicht extrem Metal gibt es genug Kram, der sich damit beschäftigt, ähm, aber da geht es oftmals schon wieder bis ins Lächerliche und damit, meine ich, damit beschäftige ich mich jetzt nicht so groß, äh, zumindest nicht im Metal und deswegen ist es ein bisschen schwieriger, den Kram zu finden. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, unter Nordic äh, Black Metal oder unter Nordic Metal äh, keine Ahnung, irgendwie solche Suchbegriffe gibt es super wenig und tatsächlich, wenn man irgendwas findet, sind es eigentlich ja tatsächlich so die Bands, die wir gesagt haben. Also und dann wird es einfach ein bisschen schwieriger oder man kommt nur auf irgendwelche Songs oder so. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger, wenn irgendwie mal jemand irgendwie was hat, dann höre ich mir das gerne mal an weil es halt einfach, glaube ich, sehr viel Potenzial auch für Atmosphäre bietet und dafür bin ich ja auch äh, zu haben.
0: Oh ja, tatsächlich.
1: Tatsächlich.
0: Ähm, ja, dann danke erstmal so weit an euch. Äh, wollen wir doch mal übergehen. Und da hat Mo heute wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Äh, zur Thematik der Neuentdeckung. Dann legt mal gleich los, Mo.
2: Ja, äh, gerne, also äh, einmal möchte ich kurz erwähnen, was ich hoffentlich dann bei der nächsten Aufnahme zu den neuen mit äh, aufführen werde und zwar ist jetzt ganz frisch sozusagen im Presale gelandet ein neues Release von Welkin ich habe schon mal Welkin empfohlen und zwar das erste Album von dieser singapurianischen Band ähm, sagt man singapurianisch ich weiß es ich nicht
1: Singapurisch.
2: Singapurisch, danke. Oder aus Singapur, äh, wie auch immer. Genau, wir einigen uns auf aus Singapur. Ähm, genau, die machen ja so ein ganz, also interessanterweise, also eine Band aus Singapur, man erwartet dann irgendwas total Exotisches oder so, ja. Zumindest äh, Aus Sicht eines standardmäßigen, also Standard äh, Metal-Fans erwartet man etwas Exotisches. Die machen ganz klassischen, reinen ähm, Oldschool Scandinavian oder Norwegian Black Metal, auch thematisch ist es irgendwie total an europäischen ähm, mit, mittelalterlichen Bildern irgendwie orientiert. Ja, also irgendwie das kann jetzt überhaupt
1: nicht. Das also, all Also all die Songs, auch die alten, gehen alles um irgendwelche epischen, legendären Kämpfe aus der chinesischen Mythologie. Ist es so? Ja, also wer zum Beispiel hier ist ähm, also auch von dem neuen Album, das hier drauf Battle of the Red Cliffs und es gibt so eine Filmserie, die halt Red Cliff heißt und das ist so, das ist eine der größten Geschichten der chinesischen äh, Mythologie. Oh,
2: sehr gut, da lernt man hier noch was. Sehr gut, aber das ist jetzt der neue Release. Bei dem alten, oh. das, den Alten kannst du mal anschauen, da ist nämlich zum Beispiel auch als, einfach als Cover vom, also äh, wie hieß das nochmal? Genau, Recollections of Conquest in Anna. Und ähm, da ist ein Albrecht-Dürer-Stich als Cover vorne drauf, was einfach strange mhm. ist für eine Release aus Singapur, finde ich. Aber keine Ahnung, wie auch immer, sehr gut. Also wirklich sehr empfehlenswert. Und ähm, wird jetzt ein neues Album rauskommen, Emblems of Weller. Ähm, und jetzt vor, bevor das eigentlich released wird, wurde gleich noch so ein bisschen äh, Altes Material gesichtet und in ein Release gepackt, Will to Purification. Das kann man sich jetzt schon mal vollständig anhören. Das sind allerdings lauter so einzelne Songs aus verschiedenen Jahren, die sie da zusammen oder genau, ja, zusammengestellt haben. Ich freue mich auf jeden Fall dann auf das äh, kommende Album. Und was ich heute als Neuentdeckung vorstellen wollte, ist ein Album einer Band, die wir, wenn alles gut geht, nächstes Wochenende dann, übernächstes Wochenende dann, Sehen werden, eine all-female ähm, Black Metal Band aus der Niederlande, Asa Graum, ähm, Potestas Magicum Diaboli und der Name verrät schon, es handelt sich hier um auch wieder so einen klassischen, melodischen, satanischen Black Metal. Ähm, ich fand es super geil, sowas mal wieder zu hören. Das ist wirklich was für Oldschool-Fans, würde ich jetzt mal sagen. Und ich finde es ganz toll. Ihr wisst ja, ich habe, ich suche immer noch nach meiner Female-Fronted Metal-Band, die mir auch wirklich so richtig, ähm, richtig gut gefällt. Und hier finde ich das schon, also, ja, es ist einfach sehr rund irgendwie. Und da, ich finde, ich finde sogar ich finde die sogar extra gut auch, glaube ich, weil die Sängerin, ähm, da, da hat man eben diese Variabilität in der Stimme, die man bei vielen, vielen Bands jetzt nicht äh, unabhängig von Mann oder Frau ähm, immer wieder mal vermisst, die ähm, hat es schon ganz gut drauf. Ähm, genau, also das äh, als Neuentdeckung musikalisch, kann gleich dazu erwähnen, ich habe euch ja so ein Interview weitergeleitet von ihr, ähm, also ganz sauber ist sie nicht. Das muss man dazu erwähnt haben und kann sich jeder selbst ein Bild davon machen. Man findet ähm, zwei Interviews, wenn man danach ganz kurz googelt und eins davon ist auf jeden Fall interessant. Es ist halt mal wieder so eine ganz typische misanthropische Weltsicht, die da irgendwie bereitgetreten wird, wo man einfach mal wieder total froh ist, dass sowas immer nur in irgendwelchen völlig irrelevanten Blogs veröffentlicht wird und man kann eigentlich nur hoffen für alle, äh, insbesondere auch für sie, dass außer uns dieses Interview wahrscheinlich niemand gelesen haben wird und ich, ähm, also es wäre wahrscheinlich auch besser so. Genau, habt ihr das mal gelesen?
1: Äh, nee, ich habe das Interview nicht gelesen, weil war mir zu viel Text, weil lesen, hallo. Ähm, ich habe die Mucke nur reingehört, also ich meine, ich kann es vorher schon es ist ja old school black, ich sag mal, ist ganz okay. Mich holt es jetzt nicht komplett mega ab, aber ich mein, wenn man es nebenbei hört, ist es ganz okay eigentlich. Ähm, man hört, dass es Female Fronted ist, aber das finde ich jetzt bei der Band gar nicht schlimm oder sowas halt, weil es ist, ähm, es passt eigentlich ganz gut, die Stimme macht auch was her. Tatsächlich, ja. die hat so ein bisschen auch was leicht Wahnsinniges, was ja, ähm, ja. dem Black Metal definitiv gut zu Gesicht steht aber generell muss ich sagen, für mich ist es immer so, das rauscht so ein bisschen an mir vorbei. Es ist eigentlich halt grundsolide, aber jetzt nicht irgendwie was, was für mich nach oben raussticht. Ich glaube, der Bekanntheitsgrad ist dann auch wieder da dem geschuldet, dass es halt nur All-Female-Band ist und dass in dem Genre halt generell natürlich ein Novum ist. Also ganz Novum. Nicht Novum, eine ja, Besonderheit. Ich meine, es ist eine Besonderheit.
3: Ja,
0: es gibt auch Bands wie Arthritis, die jetzt nicht mehr existieren. Arthritis hast du in ja, den ja, Händen. Ja. Auch. So ein scheiß Kerl, ey. Ist das alles, was du dazu beitragen kannst? Ja? Nee, tatsächlich nicht mehr, weil ich kenne die Band nicht. Ähm, also, ich habe ich hab tatsächlich ins Album noch nicht reingehört, wollte ich mir aber dann quasi noch für die nächste Woche mit an die nehmen. Aber ich habe auch in das Interview kurz mit reingelesen, ich fand es faszinierend, wie wie, 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 wie grundunterschiedlich diese Interviews waren. Die hatten es ja mit zwei Musikerinnen, also mit der Sängerin und mit äh, der Gitarristin äh, geführt. Die Gitarristin war irgendwie gefühlt total bodenständig, total entspannt. Ja, <lacht> ja total abgeführt. Äh, ja. Äh, und, und sie als Sängerin war, äh, ich, ich mag auch immer dieses, diese, 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 diese. diese gefühlt kitschigen Antworten. Mit, also ich finde die teilweise richtig kitschig, die Antworten. Man erwartet die quasi von den Musikern halt auch. Ähm, und umso mehr die äh, betonen, dass das ja äh, zum eigenen Lebensstil mit dazugehört und der eigenen Persönlichkeit mit dazugehört, keine gespielte Rolle ist, umso mehr bin ich der festen Überzeugung, dass das eine gespielte Rolle ist. Mhm, also das, ist ja, mal, das geht mir auch ich immer, so. Das ist so dieses Super typische Ding wie,
1: ja, wir machen nur unser eigenes Ding, wir sind von nichts beeinflusst und so, wir haben keine also wir hören keinen anderen Black Metal, so, ja, ja ist klar. Genau, genau, und äh,
0: das, das fand, fand ich wär, ähm, recht unterhaltsam, aber natürlich auch, ähm, ja, ein, äh, ein dünnes, geistiges Kind manchmal, ne? Mm. Ja, ähm, ich habe auch noch eine neue Entdeckung mit reinzuschmeißen. Äh, Bonjour Tristesse habe ich mir genommen. Äh, und im Gegensatz zu dem, was der Name äh, vermuten lässt, handelt es sich hier nicht um eine kanadische oder französische Band, äh, sondern um eine deutsche Band tatsächlich, äh, die sich selbst äh, um urbane Themen drehen. Also es geht hier mal nicht um den klassischen Satanismus und Co und so weiter und so fort, sondern äh, das... Themen, die auch Agribnie mit aufgreifen, sowas wie die, 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 die Einsamkeit in der Großstadt und vergleichbare Sachen, das sind dann eher so die Treiber und so ist die Musik dann auch ein bisschen anders beschlagen. Ich fand die Bezeichnung, die ich auf irgendeinem Blog mal gefunden habe, dieses Urban Melancholic Black Metal, fand ich ganz bezeichnend, weil das ist zumindest die Stimmung, die durch das Album klipp und klar mit übertragen wird. Sehr, sehr melancholisch, sehr einvernehmendes Album. Was faszinierend ist, ist, dass, dass er als Einmannprojekt es halt schafft, das Ganze in die Tat umzusetzen, ohne dass man das Gefühl hat, dass, dass, dass man musikalisch oder dass er musikalisch ist, sondern beschlagen wäre. Also die Melodien. Innerhalb des Albums sind jetzt keine Melodien, wo man sich denkt, boah, die kriege ich nie wieder aus meinem Kopf raus. Äh, und die werden mich äh, mein Leben lang begleiten. was äh, also habe ich noch nie gehört. Das ist es nicht. Äh, aber sie passen halt irgendwie in diesen Gesamt, in dieses, in dieses Gesamtkonstrukt der Musik so gut rein, dass sie einen halt wirklich festhalten äh, und auch bei der Stange halten und auch trotzdem noch im geben, auch wenn sie simpel sind. Und das ist in meinen Augen manchmal so eine Kunst für sich. Es gibt Musiker, die halt ähm, unfassbar viel über ihre über ihr musikalisches Können transportieren können und es gibt Musiker, die unheimlich viel über diese, naja, wie soll ich es jetzt sagen, über den Aufbau einer Atmosphäre, über den Aufbau eines gewissen Gefühls transportieren können. Und Dafür muss die Musik gar nicht umschweifend sein, sondern mhm. sie muss bloß auf dem Punkt sein und das ist es genau hier. Ähm, der Drumcomputer stört auch gar nicht so sehr, wie ich es oft bei anderen Projekten mit drin habe, ähm, weil er auch nicht so ganz unnatürlich wirkt. Also ist ein, ist ein cooles Album, es macht na, Spaß macht es nicht, aber es fasziniert ähm, und äh, sollte auf jeden Fall für alle, die ganz gerne mal so melancholischere Sachen hören, äh, ein Reinhören wert sein. Ich glaube, es wird den einen oder anderen geben, der wirklich daran hängen bleibt. Also ich fand es sehr gut
1: mit Against Leviathan sind wir auch wieder beim Thema heute mit dem Leviathan. Ja. Also ja, auch, wenn das, auch wenn der Leviathan wahrscheinlich was anderes ist. Ich möchte ganz kurz bei der Band, ich habe sie selbst nicht gehört, ich habe nur ganz kurz ein bisschen rumgeklickt. das Vorgängeralbum beschreibt den Musikstil, den du gerade beschrieben hast. Your Ultimate Urban Nightmare. Ja. Entgegen, und es gibt den grandiosen Song da drauf, Another Bullshit Night in Suck City. <lacht> <lacht> spricht mich schon mal an, weil es halt gar nichts mit, <lacht> mit zu tun hat, aber genau deswegen ist es irgendwie interessant, das ich, muss ich mir auf jeden Fall mal anhören. Ich, ich
0: finde auch diesen Kontrast faszinierend, also das Cover selber, wenn man sich das mal anguckt, ja, also mal erstmal diese diese in den letzten Jahren ganz, ganz stark von amerikanischen Bands halt auch über, übernommene Schwobelumrandung, ne, um dieses, hm. dieses Viereck mit zu entwerfen, dann hast du da drauf was ist das? Ist das die Hindenburg, die dort? Ja, könnte die äh, Hindenburg stürzen. Ja. Und also entweder durch die Farbgebung für mich nicht als ein Rabe erkennbar, aber von der Form her könnte es ein Rabe sein. Es könnte aber auch fast ein Eichel sein. irgendein fetten Vogel auf jeden Fall dort sitzend. Ähm. Äh, es wirkt seltsam, wenn man sich dann den, das Bild des Musikers mit anguckt, äh, der dahinter steht, äh, Kapuze auf, äh, Nietenspikes dazu, also alles äh, schreit so in unterschiedliche Richtungen, ohne ein einheitliches Bild so richtig zu ergeben, das ist ein wenig äh, verwirrend aber auch äh, tatsächlich eine musikalische Umsetzung zumindest äh, sehr fasziniert.
1: Also man also, muss, glaube ich, viele Aspekte dort mit ausblenden. Aber ich glaube, ich glaub, dann passt es schon in die ursprüngliche Black-Metal-Idee halt hinein, so gegen die äh, halt gegen das Establishment, gegen die, äh, ich, das Aktuelle sozusagen und mehr zurückgezogen zur Natur, weil er ja auf dem Bild auch eher so sich im Wald befindet. Hat vielleicht so mhm. was Oldschooliges, auch trotzdem, obwohl es irgendwie ein bisschen ein Thema ist, was man jetzt nicht direkt damit verbinden würde.
3: Ja.
0: Also, äh, wo du gerade oldschoolig sagst, also beim Sound ist halt auch so, ne, wenn man heutzutage immer dieses, dieses komplett sauber hat, das ist ein schönes, eine schöne Ausgewogenheit zwischen klar, Klang, aber trotzdem noch so einer gewissen gewissen Rohheit innerhalb des Sounds. Ne? Ohne, dass man jetzt in irgendeines der Extreme zu hoch poliert oder zu äh, Kellersound gehen würde, sondern es ist irgendwo genau so ein schönes Mittelding dazwischen. Ja. Also ich würde es euch empfehlen, mal reinzuhören. Ich fand es sehr, sehr faszinierend. Auf jeden Fall. Bin
2: gespannt, ich höre es auf jeden Fall an.
0: Sehr schön. Mo hat es schon geteasert. In der nächsten Folge werden wir uns äh, nochmal expliziter mit der Weltpokusnacht auseinandersetzen, auf der wir dann sein werden. Ähm, ich freue mich sehr darauf. Ich bin immer noch fasziniert, wie grandios die Bandkonstellation geworden ist. Hm. Ähm, super. Verspricht geil. auf jeden Fall viel.
1: Und das Gute ist, diesmal ist Samstag-Sonntag. Das bedeutet, man kann auch ohne äh, der Arbeit frühzeitig entfliehen zu müssen, weil man ja so gern arbeitet. Ähm. Früh da sein.
3: Ja.
0: Das also ist die Chance, wirklich alles zu sehen.
2: Also ja, zumindest ich weiß nicht,
1: man alles sehen muss, aber halt, äh, man kann auf jeden Fall schon mehr mitnehmen, als äh, ich, die anderen. Die ich glaube, Jahr. die
2: Eröffnung, also Nemesis Support, ähm, sind diejenigen, die den Samstag auch eröffnen. Mhm. Tatsächlich.
3: Mhm.
0: Also muss auf jeden Fall da.
2: Ja. Tatsächlich.
0: Das ist schon mal gut. Sehr schön. Ähm, ansonsten äh, ja, bleibt mir jetzt auch gar nichts anderes mehr übrig, als äh, Goodbye zu sagen, uns zu verabscheuen. Spaß gemacht mit euch. Nasenbären. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Ahoi.
0: <lacht> Immerhin. Am Ende kam man noch mal.